0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es lunes 7 de diciembre de 2020, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía. Melodía en línea, 1080 AM, estamos por Facebook también, estamos por YouTube, gracias, gracias, pleno mes de diciembre, plena actividad navideña, bueno, vamos a compartirles este resumen de las noticias más importantes que vamos a tratar en esta emisión. 5 de la mañana, 5 minutos. Hay un video de un hombre, que es un video que se ha hecho viral a nivel nacional, de un hombre en el barrio Villabel agrediendo físicamente a una joven, a una mujer. Esto ocurrió ayer domingo a las 4 y 22 exactamente de la madrugada. Pero el señor le pegaba y le pegaba a la dama y prácticamente y después cogió un, una botella por ahí la partió tal vez con el pico quiso agredirla no se sabe más qué ocurrió porque la dama salió corriendo y él detrás y había otras dama ahí que estaban con el señor la información que tiene la policía y las autoridades de Florida Blanca es que ellos estaban esos muchachos esos jóvenes son entre 20 y 30 años estaban inhibiendo bebidas y luego salieron para sus casas y comenzaron a pelear. Pero este video ha, ha sido, viral a nivel nacional, ha sido comentado sobre la forma curiosa como este muchacho, este joven, le emprende contra la dama. Imagínense, si hubiera tenido un, un arma, pues la habría matado justamente en Florida Blanca durante... Durante... Eh, los últimos días precisamente en Florida Blanca ha matado a jóvenes mujeres y lo que se considera como feminicidio de esto hablaremos en la misión de hoy pero esto es un vergonzoso para un departamento como Santander donde se han hecho todas las campañas precisamente para la protección de la mujer son las cinco de la mañana, siete minutos Pero bueno, una, una extraordinaria noticia Éxito total El Papatón Seiscientos bultos Se vendieron en pocas horas En cuatro parques de Bucaramanga Y apoyó muchísimo El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Que invitó a la gente A asistir 600 bultos De Papa La idea era durante todo el día No no alcanzó Ya a las 10 de la mañana se había ido la papa la papita allá eh, de las montañas de Santander al norte que colindan con Norte de Santander y los papeles están contentos tan contentos que anunciaron para el próximo fin de semana traer más pato, papa, porque es papa buena excelente calidad y a unos precios ah, que no te lo puedo creer éxito pues el papatón 5 de la mañana, 8 minutos Y hablando de videos virales También fue un video viral Pero aquí en Santander de un hombre supremamente obeso Gordo Intentando agredir físicamente A agentes del tránsito en la avenida Quebrada Seca con 24 Que lo requirieron por una infracción El gordo En pantaloneta se bajó y comenzó a pelear Esos gordos generalmente son pura bulla <ríe> Y el señor Agente de tránsito prácticamente Le pegó una milla a ese gordo porque no le hizo caso, eh, lo entretuvo ahí, lo entretuvo ahí, no le tuvo miedo. El que quedó mal fue ese hombre, gordo, obeso, malgeniado, mal, mal trajeado, mal que quiso a puros golpes impedir eh, que le colocara la infracción y le colocaron la infracción según la directora de tránsito y desde luego sellaron la moto porque estaba infringiendo una norma. Cinco, nueve minutos fue sepultado ayer perdón este fin de semana el sábado john jairo jaimes jj eh, j3 como le decían algunos john jairo jaime ese distinguido empresario que hizo una pequeña fortuna desde abajo empezando de cero pero ayudando a las comunidades donde él prestaba el servicio como ustedes saben hace ocho días fue asesinado en la ciudad de de Cali, en un suburbio de Cali, la primera versión que tiene la policía y es el comandante que precisamente estuvo aquí, que era muy amigo de él, y estaba ahora en la policía metropolitana del Valle, es que intentaron secuestrarlo. Eh, cuando teníamos la oportunidad de hablar con JJ y cuando se permitían las armas, Legalmente en Colombia para que la portara a la gente, pero con los días permisos, él portaba un arma. Y yo le decía, que ¿Por qué la portaba? Y me decía, no, es que ya vi los escoltas, no, no me agradan porque eso me piden la actividad mía de mi gente. No, yo sé defenderme, yo sé defenderme y a mí no me van a hacer nada porque yo soy excelente persona, como evidentemente lo era, con su la cantidad de empleados que tenía. De sus amigos a través de las federaciones de peleteros y de calzado que la vía y de moda además que había conformado a lo largo de su vida de 55 años de edad a lo largo de sus actividades deportivas especialmente de, de motos y de vehículos a nivel de América Latina tenía muchas relaciones y está impulsando en plena pandemia imagínense en plena pandemia la expansión de la peletería había inaugurado un otro establecimiento en Bogotá, en Cali, asistía a todas las ferias. Y según la primera versión, hay muchas versiones sobre por qué lo asesinaron, pero una de las versiones es que intentaron secuestrarlo. Además, eh, eh, finalmente se notó que eh, a él le aplicaron 12 impactos de bala, según los informes forenses. Bueno, cinco once minutos. Bueno, la noticia política del momento, sin lugar a duda, es que el Consejo de Estado eh, le eh, ha quitado la credencial como alcalde a Carlos Román, que obtuvo más de 53 mil votos. El segundo obtuvo 10 mil, imagínense, Oscar Alberto León. Y se ha pedido aclaración de del fallo. Carlos Alfaro es del criterio es un abogado que conoce muchos asuntos administrativos y electorales que la aclaración es por si hay o no hay elecciones porque el fallo dice se anula la elección y no dice se alumna las elecciones de Girón entonces el Consejo de Estado tendrá que aclarar pero él dice que Carlos Román tiene que irse definitivamente haya o no elecciones porque la otra alternativa que no parece viable es que el segundo en votación que apenas obtuvo 10.000 mil votos frente a 53.000 pues sería Oscar eh, Alberto León que podría llegar a la alcaldía pero bueno, eso está por definirse y será la justicia civil administrativa la que defina y por otro lado Gustavo Villamizar que es el abogado de Carlos Román dice que necesita aclarar el fallo porque oh, que, que le parece injusto que el Consejo de Estado a través de un video que no tiene fecha y a través de sus posiciones eh, estableció que había doble militancia de Carlos Román, del Partido Verde, invitando a votar por eh, Ángel Hernández, que era del partido de la U. Y que hay otros casos, por ejemplo, como el gobernador de Córdoba, que tenía más problemas de doble militancia y sin embargo le confirmaron eh, su credencial como gobernador. Bueno, al fin estaremos hablando, ya comienza a hablarse de quiénes serían los candidatos eventuales para eh, suceder a Carlos Román Jonaviud es el hombre que maneja electoralmente por ahora al municipio de Girón, así como lo manejó durante 10 o 15 años Luis Alberto Quintero ahora es Jonaviud Ramírez que es el director administrativo de la Cámara Bien, eh, son las 5.14 minutos el pico y la placa, y placa se levanta eh, oficialmente el próximo 26 de diciembre, hasta el 33 de enero, no habrá pico y placa en Bucaramanga, que es la única eh, ciudad o, de, del área metropolitana que tiene pico y placa. Eh, pasado mañana, es decir, el 9 de diciembre, empieza un experimento para tratar de llevarle buenas rutas de transportes al área metropolitana. Empiezan nuevas rutas pilotos con las empresas Unitransa, Transcolombia y Cotrande. Van a revivir varias, varias rutas. Una común, una muy famosa de la década del 90 y el 2000, que era Isaac Velar, que cubre el sector básicamente de Florida Blanca. Aquí es que van a hacer un experimento, porque como hay problemas en Metrolínea, no, no hay cubrimiento total, y una forma de enfrentar la piratería es llevando buenos servicios de transporte. Eh, con esa medida experimental se posicionó desde luego el doctor Pinto como nuevo director del área metropolitana. Ojalá que este experimento resulte excelente. Bien, tendremos otras noticias a nivel local. A nivel nacional, las elecciones en Venezuela dicen, dicen en Venezuela, porque todo lo que se diga a Venezuela sí es, es difícil porque como el gobierno lo controla todo, el gobierno de Maduro, dice que solo fue a votar el 20% de la gente que tenía capacidad de hacerlo en Venezuela ayer en las elecciones para, para la Asamblea Nacional Constituyente y las, a, y las votaciones regionales. Eh, Maduro dice que ganó con el 70%, pero la gente solamente salió a votar el 20% ayer los puestos de votación prácticamente estaba solo había más gente había colas en las estaciones de servicio para proveerse de gasolina y mucha gente dijo yo no voy a votar los entrevistaron los que podían entrevistar y usted vota no, yo quisiera ir a votar pero no puedo porque estoy haciendo cola ¿cómo voy si saco el carro y me varo? entonces había más cola haciendo, eh, provenientes de gasolina, y no había ningún tipo de colas, según lo que nosotros vimos, las imágenes, en eh, las eh, zonas de votación, como a pesar de las dificultades era lo usual en otras jornadas electorales en Venezuela. Así es que dice Maduro que ahora les tocó ganar, pues siempre, casi siempre han ganado, en unas elecciones eh, amañadas. Dice Maduro, muy contento que el 70% de la gente votó por él, por la listas de él, incluyendo la de su hijo. Creo que su hijo Nicolás Maduro, de 30 años de edad, eh, es nuevo diputado de la Asamblea Nacional Constituyente y eventualmente de del presidente, dicen en Venezuela. Esa es la noticia internacional eh, más importante. La otra es que en Estados Unidos, en los últimos cuatro días, hubo 10.000 muertos por coronavirus. 10.000 muertos en Estados Unidos en los últimos cuatro días. Y simultáneamente en Inglaterra, en todo lo que es la, el sector británico, hay buenas noticias porque a partir del próximo miércoles empieza la operación de eh, la aplicación de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. La operación decidieron británicos, los británicos llamarla operación panacea operación panacea. Bien, eso a nivel internacional. Eh, tendremos otros casos de datos importantes a nivel deportivo que estaremos eh, mencionándolos en esta emisión. Bueno, antes de que Don Laurencio se nos quede dormido, vamos a terminar este resumen y seguimos precisamente con él en unos instantes. Son las 5 de la mañana, 18 minutos.
0: Lorenzo Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Hoy empezando semana, una semana con una semana con puente. Yo les decía a una señora, nos sé escribió, recuerde, el viernes pasado diciendo que en, eh, en Argentina hoy es feriado y mañana también es feriado. Claro que aquí. Eh, muchos lo toman como feriado. Don Laurencio, lo escuchamos, lo vemos...
3: Alfonso, muy buen día para usted y para quienes nos siguen a través de las redes mundiales de la autopista de las telecomunicaciones o la aldea global. Alfonso, el gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, recomendó a los padres de familia que para esta noche no se compre pólvora, en virtud que muchos niños pues pueden resultar afectados, la irresponsabilidad de los adultos. Jaime Ordóñez, secretario del Interior de Florida Blanca dice que hay medidas especiales para el municipio de Florida Blanca esta noche, y toque de queda y una serie de recomendaciones más adelante hablaremos con Jaime Ordóñez secretario del interior del municipio de Florida Blanca Mañana las misas de Nuestra Señora de la Concepción será virtual. Muy pocas iglesias pues tienen esa capacidad de atender población más de 20 o 30 personas feligreses. Todo será virtual. La gestora social del departamento de Santander, la doctora Jenny Sarmiento de Aguilar Hurtado, inició la programación Caravanas por la Navidad. Va a visitar varios municipios. Anoche estuvo en pie de cuesta. La policía, el ejército, direcciones de tránsito, inspecciones de policía y otros organismos de control se han tomado las carreteras de Santander con el propósito de tener vigilancia y apoyar a los transportadores que por estos días salen del área metropolitana. Y hay preocupación en la ciudadanía de Bucaramanga por el incremento del predial, así lo señala el concejal Cristian Reyes. Llenará toca, Alfonso, el cultivo de café por estos días ha sido uno de los factores importantes, la mayoría de la gente es que tienen fincas en Aratoca, que viven en el área metropolitana, se han desplazado para la venta del café en San Gil. Y los cafeteros, o quienes son quienes benefician el grano, pues hoy reciben sus centavitos para la adquisición de productos con el propósito de atender la celebración de la Virgen de la Concepción. Y atención a esto, la captura de dos venezolanos cuando cuando eh, hurtaron un celular en la calle 36 con 21. Ha dicho la policía que se requiere que cualquier hecho violento sea denunciado oportunamente a la comunidad, a la policía, perdón, para hacer planes como ocurrió el pasado fin de semana, donde dos hombres que se desplazaban en motocicleta hurtaron un celular. Aquí está precisamente el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general... Eh, Luis Ernesto García, director operativo de la MEBU en Santander.
4: El día ayer a partir de las 11 de la mañana circuló un video en redes sociales en el cual se observan dos ciudadanos de nacionalidad venezolana intentando hacer un hurto a una mujer. Posteriormente fueron evidenciados a través de las cámaras de video en el cual se observan también el hurto a otro celular. El seguimiento a cámaras, así como el plan candado de la Policía Nacional, fue pieza fundamental para la captura de dos hombres de nacionalidad venezolana, uno de 27 años y el otro de 28 años de edad. Se recuperaron los elementos y las personas se capturaron y se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
2: Oye, A propósito, Laurencio, dos cositas. Eh, la primera, la de la pólvora. Me parece que en esta Navidad he sentido más pólvora yo cada rato echan pólvora, yo no sé dónde, pero al fondo, no sé si por allá en su, en su lugar donde vivo, en su posada campestre en Lebrija, también se escucha mucha pólvora, pero aquí todos los días, por ejemplo la noche, pólvora toda hora ¿no? no sé si usted tiene esa sensación don Laurencio
5: Alfonso,
3: sí, es la irresponsabilidad porque recuerde que está prohibida la comercialización de pólvora, sobre todo que la lleven en vehículos. Mucha gente compra la pólvora y la camufla o la lleva en los carros familiares o transporte eh, ilegal. Pero sí, Alfonso, por aquí, por el sector de Lebrija en la guada de Seferino, eh, se escucha mucha pólvora. Pero desde aquí también se escucha ese eh, lanzamiento de cohetes al aire por el sector del Mutis, eh, por ese sector de la ciudad de la parte baja también, y en mucha parte de la área metropolitana se escucha polvo Alfonso, pero no sabemos cómo otro? es que la gente está comercializando ese
2: producto, señor. Sí, pero nos parece bastante. Y, y otro asunto, ahora ya que habló el general García que usted entrevistó, ¿recuerda eh, que hace como unos 15 días el general García dijo me, volv me, me volví a tomar la prueba de el coronavirus y otra vez tengo coronavirus, ¿recuerda usted que él Hace como dos meses fue los primeros de las autoridades aquí en Bucaramanga que tuvo coronavirus. Eh, él se aisló y hace como 15 días volvió y dijo, ¿recuerda usted que en otros días se volvió a reinfectar? Pues bien. Sí, señor. Ahora, sí, eh, sí, sí. Es que eh, la semana pasada estamos preparando un programa de televisión con el gerente de COVID. Aquí en Santander hay un gerente de COVID. No sé si usted se sí sabía. El sí, gerente de COVID creo que, que por ahí ha hablado. A usted, usted lo ha entrevistado, se llama Felipe González. Sí, sí, Entonces, sí. preparando, preparando ese programa de televisión, eh, nos dijo algo que nos dejó sorprendido. Me dijo, eh, científicamente en Santander no se ha comprobado el primer caso de reinfección de coronavirus. Él es el gerente del coronavirus. Le dije, pero usted cómo, cómo dice eso? Si mire que el general... Eh, dijo que se había reinfectado dijo no 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 ahí hay una equivocación lo que pasa es que a veces el coronavirus es un virus tan extraño que está en estudio además eh, ese se va y usted no se vuelve a reinfectar lo que pasa es que le queda algunas qué algunas secuelas. sí no algunas secuelas, secuelas, secuelas no secuelas, sí. no no secuelas no porque secuela es una consecuencia no a, a, algunas que... Algunas eh, mínimas mm, acciones del coronavirus dentro del cuerpo que no son nada, nada graves. Es decir, a usted le da, según él, Así, y no, no. asintomáticos. No, no, no. No es que te sea asintomático, sino que no hay reinfección. Dice, él dijo, en Santander no existe el primer caso de reinfección. Y es el gerente, es un médico bastante especializado en todo lo que tiene que ver con el, con el virus y está en contacto con las clínicas. Y nos dijo eso. Entonces le señalamos, bueno, pero el general dijo, no, 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 eso no es que él se volvió a infectar sino que hubo que una triza, digámoslo triza en nuestro lenguaje parroquial, sí. no científico, algunas trizas del, del virus él hizo en reacción, pero no, no, eso, no, la gente no se ha vuelto a reinfectar, nos dijo él mostrándonos documentos y todo. Así es que, don Laurencio, eh, la buena noticia para aquellos, pero sigan usando el tapabocas, es que ya les dio coronavirus, por ahora están virtualmente protegidos, ¿no?
3: Muy pero bien, ¿no? Recuerde vamos a... que, Alfonso, recuerda que también. Es, decir, es en la... La...
2: venga, son palabras. Hospital Internacional. Eh, son palabras del doctor Felipe González. Nosotros lo vamos a invitar a que escuchen ese programa. Lo estamos preparando con él para entrevistarlo. Eso será por ahí unos 8 o 15 días. Pero yo les digo para que lo que yo estoy mencionando acá, ustedes lo comprueben directamente de él. Nos dejó sorprendido, Laurencio. Nos dejó supremamente sorprendido. Así es que, don Laurencio, vamos a mirar quiénes nos están. Ya nos están escuchando. Está escuchando Quique Herrera. Que ya llegó de Estados Unidos, está con su familia. Un saludo para Caterina y sus dos hermosas hijas. Igualmente para Gustavo Pinilla Gómez, que nos dice: aquí en Girón es mucha la pólvora que están quemando todas las noches. A mí me parece que se está utilizando más pólvora en esta Navidad que en cualquier otra. Es pólvora. Y hace como, ¿qué, Laurencia? Como unos 15 días, ¿no? Bien. Sí, le,
3: como el 25 de noviembre comenzó la quema de pólvora o lanzamiento de cohetes, como llaman usualmente. Y aquí un la... señor
2: nos dice, aquí no mencione mi nombre, aquí en San Gil, eh, no solamente es de noche, es de día también. Lo que pasa es que de día la gente no se da cuenta, pero de noche aquí es en San Gil y sus alrededores pura pólvora. Los polvoreros están de plaza y eso que está prohibida, ¿no? Bien, eh, Bernardo Gómez, Alfonso. por el nos, nos saluda Oscar Durán desde eh, Vallejo, California, nos dice aquí son las 5, la eh, perdón, las 2 de la mañana, 28 minutos en California. ¿Qué iba a decir, don Laurencio?
3: Es que lanzar cohetes al aire, o la quema de polvo es una tradición en la familia, sobre todo como agradecimiento. Pero a, no tanto a la, como bien, ahora,
2: no tanto como pero... ahora.
3: Sí, pero recuerde que por esta época en Villa Eleiva se realizaba un festival nacional de pólvora, de, ah, sí. de juegos pirotécnicos. O sea, allá se reunían unas 30.000 personas, alguna ocasión hace un año, precisamente dos años, estuvimos en Villa Eleiva. Y era... se iniciaba hacia sobre las 6 de la tarde hasta medianoche la quema de pólvora obviamente controlada y especializada, eran los invitados especiales, unos 10, 12 polvoreros de Colombia, pero eso bueno, era una tradición.
2: Son las 5 de la mañana, 29 minutos, vamos a saludar a don Jairo eh, Macías, que nos está escuchando, a don Ramiro Carvajal, que está muy contento, porque no solamente él, a través de las tiendas eh, de Deportivos Carvajal, en su cadena de tiendas, sino que él está ayudando a 24 emprendimientos en Santander, ahí en la, en en cabecera, eh, la gente está apoyando a estos muchachos porque son emprendedores en plena pandemia y son emprendedores y les ha ido extraordinariamente bien es ahí en la carrera 35A, número 51-103 donde se, la gente que vaya debe estar segura en todo sentido en la seguridad de que no les van a atracar ni nada y en la seguridad que se eh, deben aplicar todos los protocolos ahora en esta pandemia es en la carrera 35A, número 51, 103, 24 emprendimiento Está apoyando don Ramiro Carvajal en un, en un festival que se llama Festival Navideño Christmas Fest. Bien, un saludo para Aníbal Navas, gerente general de Radio Taxi Libres, eh, que tiene el teléfono 634-2222. 22. Está muy contento, don Aníbal, porque su nieto, ya lo habíamos comentado la semana pasada, fue condecorado nadie más ni nadie menos que por el presidente Duque el viernes pasado, una ceremonia virtual, por ser el mejor universitario de Colombia, el mejor ECAES, y hace cuatro años, eh, hace cuatro años, eh, perdón, hace cinco años el presidente Santos lo condecoró con la orden Andrés Bello como uno de los mejores estudiantes de bachillerato, y el muchacho es aquí Bucaramanga, es sobrino de Sonia Navas, la concejal, eh, la ex -concejal de la ciudad de Bucaramanga y Don Aníbal dijo, es el mejor regalo que me han dado en mi vida. Mire, el nieto es, es un genio. Estudió dos eh, carreras en la exigente universidad de los Andes sin pagar un solo peso, ¿no? Y fue el mejor estudiante. Tiene el récord de uno de los mejores estudiantes de la Universidad de los Andes. Promedios extraordinarios. Dice, ha sido, ha sido la mejor Navidad, dice Don Aníbal Navas por tener semejante nieto, ¿no? Eh, y debe tener veintipico de años. Un saludo para Nancy, eh, Navas, su señora madre, y para toda esa familia de transportadores. Bueno, también para Juan José Rinconosma, un saludo muy especial. El gran Juan José Rinconosma, para su señora. Un saludo para Peligan, para Lino Mosquera, para don Jairo Alfonso Mantilla, aguerrido, emprendedor también gran empresario, un saludo para eh, Benjamín Gutiérrez para Pedrito Galvis y para todos los que poco a poco eh, nos están escuchando en estas horas de la mañana bueno vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía Melodía Bucaramanga desea a sus oyentes
1: ¡Feliz
7: con convenios con entidades públicas, organismos de cooperación nacional e internacional. Actualmente, trabajamos en la rehabilitación de la malla vial, gracias al convenio 1113 de 2016. Así, construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento.
8: Somos IDESAN, siempre Santander. El placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. Comesa, 15 años.
9: ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Bingo!
8: Con Cajazán se vive una Navidad brillante. Participa en familia este 20 de diciembre en nuestro bingo virtual. Y disfrutan juntos el gran concierto de Los Camorales. Y te prometo por lo que más quieras no vuelves a verme. Tenemos grandes premios para toda la familia. Para más información ingresa a www.cajasan.com ¡Los esperamos! Aplican condiciones y restricciones. Evento exclusivo para afiliados Cajasán. Vigilado Supersubsidio. Acceso a agua potable, Santander se levanta y crece Plan Agua Vida, un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida Plan Agua Vida, siempre Santander,
10: Gobernación de Santander Llega la época más linda del año donde compartimos y decoramos con luces nuestro hogar. Seamos responsables. Evitemos sobrecargar los tomos de corriente. Alejemos las luces de las cortinas y solo encendamos las decoraciones si estamos en casa. Vivamos una Navidad libre de riesgos eléctricos. Recuerda que la vida es el mejor regalo que tenemos. Más información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPN, Vigilado Superservicios.
0: Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy buenos días, son las 5 de la mañana, 35 minutos. El más oyente nos escribe antes de saludar a, a Jorge. Gerardo Gómez Forero nos dice, aquí en el barrio Caldas y Zapamanga, las quemas son, pero de marihuana y la policía, nada de nada. Muy bien. Eh, Jorge, ¿dónde? ¿En qué ciudad está? cuéntenos, ¿en qué continente? Muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días, no sé cómo me replica, tengo acá un micrófono nuevo. No, no, extraordinario, y lo vemos, le da le, le, un nuevo set.
11: <risa> sí, señor, hoy me, hoy me encuentro en la vereda San José, en el corregimiento 3 de Bucaramanga, en el Alto de los Padres.
2: Ah, qué bueno, No, pero oiga, tiene mejor internet que nosotros, le cuento muy bien. <risa>
11: Muy vamos bien. mejorando muy poco, mucho. Poco a poco vamos mejorando por
2: acá. Yo pensé, yo pensé que usted estaba por ahí en Porto Vilches porque le vi el perfil de Facebook y a lo lejos vi un pueblecito pequeño. Pensé que era Porto Vilches. ¿No, un pesebre? No, no, un pueblecito pequeño, al fondo. Ah, no,
11: no, no, no. Es una vista nocturna de Bucaramanga, precisamente de acá de la ciudad de San
2: José. ¿Hace frío por allá o qué?
11: Muy buenos
1: frío,
11: una
2: noche bastante agradable. Sí, allá alcanzamos a ver el, al fondo la luna.
11: Poco a poco va, va aclarando. La luna, mañana.
2: Jorge, como dijo el poeta, redonda como una fruta, ¿no? <risa> Así es Uy, escucho los perros. ¿Tiene muchos perritos? Diez. A ver. <risa> y
11: gallo, gallo creo que hay como
2: dos cuatro gastos <risa> 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 no hasta acá no llega muy bien
12: oye, muy no bien. excelente
2: excelente sí excelente. O sea, usted usted antes vivía allá no sí señor sí aquí es un agradable un es agradable muy la ciudad tuve la oportunidad
11: este fin de semana de, de, de venir hasta acá a hacer un poco de, de, de retiro para concentrarme ya en lo que son las últimas semanas de clases. Y, ¿no? Muy agradable estar aquí en el alto,
2: los Padres. Hace un, hace un año conocí a un abogado que tiene sus actividades normales aquí en Bucaramanga y vive por allá en ese sector. Y, sí. y él dice que vive feliz porque tiene todo, tiene internet y, y se va. Y yo le digo, bueno, ¿usted a mediodía qué? No, a mediodía me quedo en Bucaramanga, pero yo me voy a las cinco de la tarde. Pero vive feliz, ¿no? Esa, en veredas. Esa fue mi rutina
11: durante tres años que eh, tuve la oportunidad de vivir acá en la vereda San José.
2: Ah, bueno, perfecto. Bueno,
11: por aquí también hay conocido, el abogado Carlos Santoyo, también vive por acá. Ah, ¿también? Sí, ah, señor. Sí, hay personas reconocidas eh, viviendo en ese sector y obviamente disfrutando de, de, de lo que ofrece la vereda San José.
2: Ah, bueno, bueno. Muy bien, ¿y qué más, Jorge? ¿Qué nos comenta?
11: Eh, sí. Eh, no, don Alfonso, muy bien, como usted lo decía, hoy es 7 de diciembre, es el tricentésimo cuadragésimo segundo día del año, el 342, y ya quedan 24 días de este año 2020. En cifras, que son noticias en Bucaramanga, pues hablemos un poco del COVID, eh, cómo se ha comportado durante el fin de semana, y en nuestro departamento, de acuerdo a la información que entrega el Instituto Nacional de Salud, eh, actualmente eh, hay 53 municipios con el virus activo, eh, para un total de 55.434 casos diagnosticados de COVID de los cuales 4.472 están activos 48.906 se encuentran recuperados y desafortunadamente se han presentado 2.056 fallecidos en el territorio santandereano
2: eh, Bueno doctor, eh, gracias eh, estamos esperando la conexión del doctor Julio no sabemos por qué no ha podido Doctor Julio Enrique Avellaneda, que generalmente los lunes, porque hoy no tiene hoy no tiene natación. Eh, a ver si, sí, si, si, ya, ¿ya le enviaron el enlace o no? No, él lo no tiene, es el mismo. Ese no cambia, ¿no? Ese no cambia, doctor Julio. Sí, doctor Julio, conéctese, que tenemos mucho que hablar. Al doctor Julio Enrique Avellaneda, por aquí cada rato lo saludan. Muy bien. Eh, a ver, doctor Julio, si ¿sí se conecta. Muy bien. Eh, vamos con el obituario a esta hora. Oiga, Jorge, ¿qué tal en Estados Unidos? En los últimos tres días, 10.000 muertos, ¿no? ¿Por el sí, sur? coronavirus? Sí, por el coronavirus. En los últimos tres días. Qué cosa tan berraca, ¿no? No, ninguna guerra...
11: Lo, lo, lo que se viene previendo ya Europa pues se encuentra superando la, la, la segunda ola que llaman de, de, del virus, obviamente Estados Unidos pues y por el, por el nivel de población y por las medidas que se han tomado que han sido un tanto más flexibles que en otros lugares pues las cifras de, 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 de contagios y de, y de excesos pues se muestran eh, de manera bastante elevada y en Colombia pues obviamente también estamos a punto de iniciar lo que sería la la segunda ola del contagio del coronavirus. Eh, mm -hmm. está, está
2: esperando sobre mar, febrero, marzo de 2021. Entonces, sí,
11: y es, vamos a Es el momento de reposar más las
2: medidas de las cosas. Mire, eh, Bill Gates, el hombre que, pues, de, debido a esta situación, ha investigado mucho esto del coronavirus, a él le ha ido bien en esta pandemia porque el mundo ya se está integrando a través, en forma virtual, ¿no? Le dijo muy bien. Entonces, en una conferencia que hizo este fin de semana, este sábado, eh, por ahí debe estar, pero pasa es que creo que está en inglés. Él dijo lo siguiente, hizo esta pre, esta predicción: en junio se acaba la pandemia de un día para otro. que ahora? En junio próximo se acaba la pandemia de un día para otro. Y dice: yo les digo no porque esté mal mentalmente, sino porque les puedo asegurar que en junio se si acaba la pandemia. Así, en forma repentina, tal como llegó, se va. Bueno, 5:42 minutos. Vamos con eh, la funeraria San Pedro, vamos con el auditorio. Están en San Pedro. Eh, Gonzalo Ordóñez Grimaldos, cenizas presentes. No será el profesor, ¿no? Eh, Jorge, ¿sí lo conoce? profesor Gonzalo? Sí, sí señor. Pero yo creo que no es Grimaldo. Es, tiene otro apellido, Gonzalo Ordóñez Grimaldo. Eh, también se encuentra en San Pedro, ha fallecido Martina Córdoba Sandoval, Cenizas Presentes. María Carmelina Roa Balbuena, Cenizas Presentes. Fernando Borges Castellanos, Cenizas Presentes. Perla Clemencia Correa de Sánchez. José Antonio Velándea Murillo. Domingo Medina Prada. Indalecio Calderón. Gustavo Ángel Gutiérrez Suárez. Eso en San Pedro. Ahora en Los Olivos están eh, Carlos Arturo Blanco Rodríguez, Luis Eodoro Riaño Durán. Luis Eodoro Riaño Durán. Son las 5 eh, de la mañana, 43 minutos, 543. Allí está el doctor Julio.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, doctor Julio, gracias por entrar, ¿no? Bienvenido, ¿cómo está? <ríe> Alfonso, cordial saludo para usted, para todos
13: los compañeros en la red, y como siempre, para toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. ¿Cómo se ha sentido? Pues, ¿Bien? ¿Bien? Bien, Alfonso, por fortuna, con algunas dificultades técnicas para, para vincularme hoy a la emisión, ¿no? No, lo estamos extrañando, como, y qué pasa doctor Julio, se a si... hoy no, 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 estaba preocupado porque como que se
2: comprueba una vez más que aquello que no se usa se deteriora, ¿no? es <risa> buena noticia <risa> 5.44, doctor Julio, ¿cuál es la frase de hoy? Me, me asusté ah, perdón, ¿cuál es el tanto? Perdón. <risa> <¿Cuál es? risa> Alfonso, hoy la iglesia nos
13: recuerda a al arzobispo de Milán, uno de los grandes doctores de la iglesia, San Ambrosio Uh -huh. San Ambrosio, santo de origen alemán, uno de los, de los eh, pensadores más connotados de la iglesia, junto con, sobre todo en esa primera parte de la iglesia, ¿no? en lo que fue el movimiento de la patrística, junto con San Agustín, San Jerónimo, bueno, y tantos otros que ayudaron a estructurar a la iglesia eh, como una verdadera religión y con un sustento, digamos, un tanto ya filosófico-teológico. Fue gobernador, fue, fue un hombre muy brillante, ejerció... Eh, de actividades políticas y de gobernador pasó a obispo por su, por su brillantez, por su fe eh, cristiana por la manera como enfrentó todos los movimientos eh, paganos pero por sobre todo la iglesia lo ha lo, lo elevado al santoral por, por su sabiduría, su conocimiento, sus profundas reflexiones que eh, le permitieron explicar eh, textos eh, sagrados particularmente de la Santa Biblia
2: y, y eso le dio una, una gran autoridad y un gran prestigio en la Iglesia. Bueno, ¿y cuál es la frase de hoy? Alfonso, reflexiones que vimos ayer y que hemos visto estos días en, en distintos medios y en sectores
13: eh, diversos de opinión, tanto políticos como académicos, ¿no? Eh, la frase, la, la, la preocupación la resume el espectador en su editorial de ayer. Desde cuándo podemos desobedecer a los jueces a propósito de la posición que ha asumido el gobierno frente a un fallo de tutela que le exige a las autoridades sanitarias eh, la el, 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 el demandar de los eh, viajeros que ingresan a Colombia la presentación de, de pruebas anti-COVID. ¿no? El, el juez de tutela ordena como, como un requisito para que los... Eh, viajeros ingresen al país la presentación de esa prueba y el gobierno dice que no lo considera conveniente y que no lo va a exigir independientemente de, de la utilidad de esa medida no es lo que discutimos no es lo que se plantea como el gran debate si es o no realmente un documento importante en el fondo lo que subyace y llámala eh, la atención es la eh, manera como el gobierno decide que fallos judiciales cumple y que fallos judiciales no cumple, ¿no? no es la primera vez que el gobierno asume posiciones en ese en ese sentido. Eh, como sabemos, en un Estado de Derecho, cualquier controversia o un fallo eh, judicial debe hacerse dentro de las mismas instancias, el gobierno cuenta con los recursos suficientes para impugnar, más si tiene los argumentos eh, debidos eh, para, para rebatir la posición que inicialmente adopta el juez, pero sí preocupa mucho a quienes tenemos vocación de Estado de Derecho, que el gobierno determine olímpicamente qué fallos cumple y qué fallos no cumple. Entonces creo que se va, se va a abrir un gran debate en estos días, o esta semana se va a incentivar el debate
2: en ese sentido. Sí, le tengo unas preguntas más sobre eso, doctor. Vamos a ver un mensaje, se nos agrada tenerlo acá. Son las 5.47 minutos. Rubén eh, Maldonado nos escribe desde Berlín. Dice, agradecemos mucho a los... Bomagueces por haber comprado la papa tan rápido en el día de ayer. Y el próximo domingo estaremos con más papa. Gerardo Gómez Forero, bienvenido, doctor Avellaneda. Un, un Dios se lo pague por su participación. Feliz día y feliz día de las velitas. Son las
14: 5.48. Los olivos, un homenaje al amor. Primera clave para superar el duelo. Acepta tus propios sentimientos. Lo mejor. Es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo. En tu duelo
6: estamos ahí.
12: ser el epicentro del área metropolitana conlleva para nuestra ciudad el tránsito de los cuatro municipios. Por eso, tomamos la decisión de hacer la ampliación y la modernización del intercambiador de PQP. Ya estamos a punto de concluir el 100% de la obra que inició el gobierno anterior y que conectará toda la metrópoli
9: avanzamos. Gobierno de
7: Florida Blanca. En IDESAN administramos eficientemente y oportunamente los recursos a través de convenios con entidades públicas, organismos de cooperación nacional e internacional. Actualmente trabajamos en la rehabilitación de la malla vial gracias al convenio 1113 de 2016. Así, construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento. Somos IDESAN.
8: Siempre Santander. Cerrera. El placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. Comesa, 15 años
2: Son las 5 de la mañana, 51 minutos, estamos en Radio Melodía y como ustedes lo han escuchado desde la semana pasada en una promoción que nos ha grabado Don Willy Peña Un saludo para el gran Willy, que a esta hora está ya sobre la elíptica dándole para bajar esas bodeguitas Bueno, eh, en la transmisión que hace más de 30 años hace Radio Melodía de la Novena de Aguinaldos, desde el Perfecto Socorro irá de 5 a 6 de la mañana a las seis estaremos con nosotros, eh, entraremos nosotros hasta las siete y media, a las siete y media estaremos con el abogado Iván Calderón y sigue la programación normal de Radio Melodía. Bueno Jorge, más noticias a esta hora, saludamos a muchos oyentes que están vinculando a esta hora, de todos los lados nos dicen pólvora ventiada aquí desde el barrio Mutis, pólvora también desde San Francisco, desde el municipio de Tona, mucha pólvora. A ver, María, en todas partes. Y ese señor de Sanil que nos dice, aquí la pólvora no nos deja hacer la siesta, inclusive. Bueno, Jorge, eh, un saludo para el doctor Jaime Ordóñez, secretario sí. de Interior, que nos, más adelante nos tiene un llamado para ver cómo queda Florida en estas actividades para que tomen atenta nota, porque lo que va a decir es supremamente importante. Jorge, lo escuchamos.
11: Don Alfonso, hoy lunes se completa una semana de incomunicación entre los municipios de Bolívar y Landazuri. Aún no se ha recuperado la vía en la vereda La Cuchilla, donde una remoción de masa se llevó la calzada, arrastró una vivienda y dejó en riesgo una vivienda más con sus ocupantes. El deslizamiento ha afectado a 30 familias en el sector de las veredas de Limón y Nacumales, que no han podido sacar la leche para el acopio en Cimitarra y sus cosechas de mora y lulo, que comercializan en Bucaramanga. Tampoco han podido ingresar los camiones para cargar el ganado que suele ser comprado en esta zona rural. El alcalde, Wilson Orlando Gamboa, visitó el sitio de la emergencia el pasado miércoles y envió luego una comisión técnica para que dieran un concepto sobre la intervención que debe hacerse, además de elaborar un informe que fue enviado a la Gobernación de Santander y a la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento para pedir apoyo en el, en el envío de maquinaria.
2: Son las cinco eh, cincuenta las Don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, es que la gestora social del departamento de Santander actividad de Jenny Sarmiento de Aguilar Hurtado, ella desde anoche inició una serie de caravanas que van a recorrer varios municipios de Santander, pero también va a estar pendiente de... Siempre por nuestra Navidad, que va a ser llevar alegría en medio de las dificultades a muchos santandereanos, ya fueron seleccionados 17 municipios donde van a estar durante estos días... Eh, la caravana de la gobernación de Santander. Precisamente, recientemente se registró una rueda de prensa después de mucho tiempo de no tener actividad periodística nosotros ahí en la gobernación. Precisamente aquí está la gestora social del departamento de Santander, la doctora Jenny Sarmiento.
15: Bueno, el balance me llevo muchas sonrisas, me llevo, me llevo mucha gratitud de todos los santandereanos, me llevo mucha solidaridad porque fue un año donde se unieron muchas fuerzas de, de varias personas del departamento por el bien eh, de todos los santandereanos y pues el mensaje es que celebremos en especial nuestra Navidad en unión familiar con nuestro núcleo de una manera muy responsable, atendiendo todas las medidas de bioseguridad que el gobierno nacional nos imparte de no hacer fiestas grandes simplemente con nuestro núcleo familiar hacer nuestras tradiciones novenas navideñas con nuestros hijos con nuestros esposos, nuestras esposas padres con sus padres y que podamos terminar de pasar un año muy feliz, que el año entrante sea un año de mucha fe, esperanza ilusión y que Dios pronto pueda pasar esta pandemia para todos los santanderianos y para el mundo entero
3: ¿Qué balance queda de las actividades de la gestora social
15: del departamento? Bueno, un balance muy positivo la satisfacción de haber podido ya ayudar a muchas familias santanderianas, a toda nuestra población de seguir construyendo red de tejido social a los niños, a los adultos mayores, a las mujeres, a nuestros jóvenes, a, a los campesinos, a nuestras campesinas y, y de verdad pues me sigo llevando esas sonrisas, esa, esa gratitud infinita de todos eh, esos recuerdos eh, gratificantes para mí como gestora social y que seguiré trabajando de la mano de mi esposo por el bienestar de toda la familia Santander, puertas abiertas de nuestra oficina de la gestora social para todas las entidades o las personas de buen corazón sabemos que ha sido un año difícil pero es por la alegría de nuestros niños, eh, todavía nosotros recibimos detallitos, ya iniciamos este 6 de diciembre si Dios permite en el municipio de Pidecuesta pero cada regalito que tenemos que pensar que es para llevar alegría a una familia porque nosotros como padres si nuestros hijos son felices nosotros como padres somos felices así que no es solo la alegría de nuestros niños sino de familias enteras que vamos a beneficiar eh, llevamos a la fecha 30 mil y pues la idea es poder eh, tener más para llevar a cada rincón de nuestro departamento vamos a visitar aproximadamente 17 municipios pero los detalles van a llegar a los 87 municipios con papá noel con nuestro alcalde de cada municipio y nuestra gestora la carroza ya es una actividad que se va a hacer finalizando la tarde donde vamos a estar más o menos en 17 municipios, es una carroza iluminada donde vamos a recordar aquellas épocas como eran los carros de Coca-Cola que tenemos de recuerdo cuando éramos niños, donde queremos llevar a hacer la Navidad de una manera diferente, pero aunque todo responsable, cuidando el bienestar de nuestra familia santanderiana, preservando la salud, que es lo más valioso, pero no dejando pasar ese mes tan importante y más este año que eso ha sido un año de pandemia y dificultad, de, de tantas cosas que hemos encontrado en nuestras familias entonces queremos llevar alegría de una manera responsable y van a ser unas carrozas iluminadas donde sé que nuestros niños nunca las van a olvidar y siempre las van a llevar en su corazón porque es un año diferente, una Navidad diferente donde debemos dar a gracias a Dios por nuestras vidas y por las vidas de nuestros familiares.
16: Los municipios distantes de
3: Bucaramanga del área metropolitana ¿cómo van a llegar?
15: Se va a llegar a través de un Papá Noel un, el alcalde, la gestora a los cuales se les va a hacer llegar esos kits de navidad que fueron elaborados con propios artesanos madres cabezas de hogar de Santander y esos regalitos que con las personas de buen corazón hemos logrado conseguir, a todos les vamos a mandar sus detallitos y nuestro papá Noel del gobierno de siempre Santander va a llegar en compañía del alcalde y la gestora de cada municipio.
3: Como mamá como mujer, ¿cuál es el llamado para este 7 de diciembre cuando muchos padres y si responsablemente pueden utilizar pólvora u otros elementos?
15: No a la utilización de la pólvora tenemos que cuidar, asimismo, nada de las aglomeraciones de fiestas eh, grandes tenemos como les decía, como las novenas el día de las velitas es en compañía de nuestro esposo de nuestros hijos, prendiendo primero una velita por la fe, por la esperanza por la salud y de que esto pronto pase, y que podamos continuar en unidad familiar de una manera responsable
2: muy bien, eh, la primera dama del departamento de Santander. Oye, doctor Julio, antes de irnos a unos mensajes, es que lo que usted señalaba de la tutela que le hubo, inclusive un santanderiano que se llama Alberto González Mebarak. Él tiene oficina aquí en Metrópoli, en Metropo Metropolitán, ahí en el centro eh, diagonal. Ahí escuchamos el gallo de Jorge. Ah, echele eh. <risa> maíz, echele maíz, ahorita. <risa> bueno,
3: el rostro de Cristo no, preparado para esta noche.
2: Preparando para esta noche. Oiga, Dios. Todo no, llega su 7 su de diciembre. Sí, doctor Julio, entonces el doctor González dice: Yo esta tutela la elevé para lograr la restricción porque me documenté. En 150 países del mundo están aplicando eso, inclusive en América, en Argentina. Pero hablé también con un abogado del Ministerio de Salud de Bogotá y él nos decía lo siguiente, que como estamos en emergencia sanitaria y oficialmente hay un decreto de emergencia sanitaria que creo que va hasta febrero, el presidente Duque y el ministro pueden enfrentar de otra manera esa... Esa orden de tutela. ¿Usted qué opina? No, Alfonso. Eh, el
13: hecho de que estemos en un estado de emergencia, eh, que entre otras cosas creo que ya... Eh,
2: es decir, el estado de excepción como tal ya... Creo que no, no, pero era. él... No, según él, la emergencia sanitaria va creo que eh, hasta correcto, febrero. No, correcto, correcto. Pero eso,
13: Alfonso, ningún estado de emergencia y ningún estado de excepción, ninguna... Eh, circunstancia justifica la interrupción del normal funcionamiento de las ramas del poder público. El normal funcionamiento comprende que las decisiones de los jueces, que es un principio sustancial del Estado de Derecho, deben cumplirse. Las decisiones de los jueces no son consejos, no son asesorías, no son si, si, si queremos o no queremos acogerlas. Es la estructura del Estado de Derecho que las decisiones de los jueces son para acatarlas y cumplirlas, por supuesto, desobedecerlas trae consecuencias jurídicas de cierta, de cierta gravedad. Entonces no es potestativo que, que, que podamos escoger ni los ciudadanos ni los gobernantes, porque los gobernantes están sometidos al Estado de Derecho, al Estado Constitucional, qué decisiones cumplen o qué decisiones no cumplen. Ahora, puede estar no de acuerdo, perfecto, y seguramente el gobierno puede, en el fondo, tener la razón, pero esa es una razón que debe plantearla en la instancia eh, correspondiente para que el juez superior adopte los correctivos en el marco del Estado de Derecho, no desconociendo la decisión eh, judicial. Entonces, eh, eh, por eso decía yo al comienzo, eh, el tema de si la medida es o no aconsejable pasa en este momento a segundo plano. Lo que queremos poner en primera oportunidad es la discusión de si el gobierno puede olímpicamente, por su capricho por su decisión unilateral, determinar qué decisiones de los jueces cumple o no cumple porque como han notado algunos comentaristas, pues este sí es un pésimo
2: precedente y un mal ejemplo para eh, los ciudadanos Muy bien, vamos a una pausa, son las seis de la mañana, dos minutos estamos en Radio Melodía y saludamos a Giovanni eh, Rodríguez desde Girón el mejor alcalde que ha tenido Girón durante los últimos 10 años es Carlos Román, debemos apoyarlo. Eh, Bernardo, Bernardo Díaz dice, estoy de acuerdo con el doctor Julio Enrique Avellaneda, las medidas eh, son para respetarlas y acatarlas. Son las 6 de la mañana, dos minutos.
10: les saluda robinson
18: Damián cantante de los embajadores Vallenato quiero recomendarle el centro naturista botas que curan del doctor Alex Alberto García te cuento porque hace poco estuvo muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies, gracias a gotas que curan el doctor Alberto Alex Alberto García, me he sentido mejor. Llame ya y se las llevan a su casa.
19: Les saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia, es el doctor Alex Alberto García. Llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para a curarse definitivamente. Alex Alberto García, el mejor homeópata de Colombia.
20: Llame al doctor Alex Alberto García de Gotas que Curan, a los teléfonos 635 6768 y al 316-827-9046 635 6768 y al 316-827-9046 Servicio a domicilio gratis. ¿Quieres combinar trabajo con estudio,
6: manejar el tiempo y fomentar tu autonomía? La UIS te ofrece programas en modalidades distancia y virtual para el primer periodo académico de 2021. La UIS a un clic, porque estudiar a distancia nunca estuvo tan cerca. Cumple el sueño de ser técnico, tecnólogo o profesional UIS. Pago de inscripciones hasta el 21 de enero de 2021. Mayores informes al teléfono mil, extensiones 1451 y 2612. Casa Herrera. El
8: placer de invertir en la Bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro. Centro Vacacional en la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. Comesa 15 años. Más huellas de amor, respeto y tolerancia. Menos cicatrices en el cuerpo y en el alma. Dile no a la violencia de género. Por más familias que eduquen con empatía para reducir violencia y aumentar en bienestar y felicidad. Dile no a la violencia intrafamiliar por la tolerancia, aceptación y respeto. Dile no a la violencia interpersonal sigámoslo haciendo bien Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud Sabu, gobernar es hacer
21: un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander, les habla el doctor Javier Aristizábal he investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años, he creado la terapéutica natural al altel para tratar las principales enfermedades de los colombianos, estoy con ustedes de 10 y 30 a ...a 11 de la mañana por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
8: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
21: Pide
22: ahora mismo tu tableta de Damiana, para que disfrutes al máximo de una relación sexual, con toda la energía, vitalidad, y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana, pídela a domicilio en Bioalterna 643-63 36 36, o al celular 321 441 6668 Bioalterna Calle 55 31 17, Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga
15: Presenta profes una estrategia educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar desde la gobernación de Santander. Todos los niños de Colombia cada día aprenden con lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ética y valores a las 9 de la mañana por el canal. TRO.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, ocho, seis de la mañana, ocho minutos, estamos en Radio Melodía, Maralili Rufeles Franco dice... Eh, felicitaciones a la hermosa gestora social del departamento. Muchas gracias, doctora Jenny, por tan noble trabajo en favor del departamento. Jorge Becerra los escucha aquí desde Fremont, 07 grados, en Guadalupe, California, Estados Unidos, en sintonía. Aquí son las eh, 3 de la mañana, 8 minutos y estoy despierto. Eh, bueno, eh, vamos, eh, vamos a saludar al doctor Jaime Ordóñez, secretario de Gobierno del Interior de Florida Blanca él nos tiene unas consideraciones ya eh, aprobadas de lo que se va a poder hacer y no hacer en Florida Blanca así es bueno que tomen papel y lápiz escuchemos bien porque esto ya está definido va durante el mes de diciembre y luego cuando llegue la policía nos diga ¡ay! pero no sabíamos no sabíamos así es que doctor Jaime el popular Monordóñez gracias y adelante con su información para todos los oyentes aquí de Radio Melodía.
16: Mediante el decreto 423 se adoptan medidas especiales frente al COVID-19 en esta época navideña. Se implementa la medida de toque de queda hasta el próximo 16 de enero del de siguiente año y va a ser de la siguiente forma toque de queda los días jueves, viernes, sábado y domingo de cada semana de 11 de la noche a 4 de la mañana del día siguiente, con tres excepciones, el día 7, 24 y 31, en el que el toque de queda va de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Además de esto, eh, se suspende transitoriamente los planes piloto del consumo de bebidas alcohólicas. Eh, dentro de los establecimientos de comercio bares y restaurantes los días 8 y 25 de diciembre y 1 de enero los restaurantes podrán eh, prestar normalmente el servicio de comidas y bebidas no alcohólicas en lo que tiene que ver con las festividades y celebraciones navideñas es queda ah, prohibido eh, en los conjuntos residenciales espacios públicos salones comunales y cualquier otro sitio que genere aglomeración este tipo de celebraciones, salvo en las comunidades religiosas que cumplan con los protocolos de bioseguridad y la circular 056 del 1 de noviembre emitida por la Secretaría de Salud. El aforo en los establecimientos de comercio, grandes superficies y centros comerciales continuará en el 35% incluidos los empleados. Se promueve la tarde cívica para los días 24 y 31 de diciembre.
2: Muy bien, ahí está. Eso ya quedó definido, no tiene ninguna alteración, no tiene ninguna modificación, que más o menos pienso que es el de Bucaramanga y de Girón. Son las 6 de la mañana, 11 minutos, 6 y 11 minutos. Bueno, doctor Julio, eh, usted se enteró del fallo del Consejo de Estado sobre el alcalde de Girón, ¿no? He tenido alguna noticia, sí, Alfonso. Eh, bueno, el, dicen que el fallo tiene muchas, debe tener muchas aclaraciones, porque el doctor Carlos Alparo dice que debe definir el Consejo de Estado si hay o no elecciones, porque en el fallo dice <coughs> se anula la elección y no las elecciones. Eso por un lado, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto? Eh, estoy de acuerdo con el doctor Alfaro, me
13: parece que el fallo ahí no, no fue lo suficientemente claro en cuál es el paso a, a seguir y en principio pues una interpretación un tanto eh, muy literal pero, pero, pero muy eh, reduccionista, si se me permite el término, permitiría pensar que eh, la jurisdicción contenciosa estima que, que debería acceder quien fue segundo en las elecciones, ¿no? eh, lo cual a mi juicio rompe también un, un, una vieja línea eh, jurisprudencial en ese sentido, en el que debe es convocarse a, a
2: elecciones. El fallo creo que amerita aclaración en ese sentido. Y eso, eso, eso lo debe hacer en, en, en términos de día, ¿no? Porque... Sí, por supuesto. Debe, debe... No creo que
13: alcance ya este año a resolverlo, Alfonso, porque ¿Ah, no? prácticamente los juzgados, la justicia trabaja hasta el día 17, 18 de diciembre. El 17 no trabajan porque es el día de la justicia. Creo que el 18 estaba sábado, si mal no estoy. Eh, entonces creo que lo que... Eh, se, se presentará seguramente por los interesados la solicitud de, de, de aclaración del
2: fallo, pero el pronunciamiento a lo mejor va a ser para los últimos días del mes de enero. ¿Será un fallo sui generis Si el Consejo de Estado dice que no hay elecciones y que pase el segundo, eso sí será raro. Un, un tanto atípico un tanto atípico en ese sentido, sí. Sí, porque un segundo, es decir, un segundo que sacó mil votos no más y el ganador sacó más de 53 mil votos. Imagínense ustedes, eh, sí. ahí qué representación en la comunidad hay, ¿no? Es casi sí, político pues, Y sobre todo, Alfonso, que tendría un efecto eh, político eh, todavía mucho más trascendente,
13: ¿no? Eh, porque eh, sería por, por vía automática dejar sin efecto toda una decisión y un querer político eh, mayoritario de una comunidad, es la de que la línea política del... del del doctor Román eh, no sé a qué partido finalmente pertenezca, sea la que oriente los destinos del municipio en estos cuatro años. No, no, no creo que el fallo pueda tener esa esa pretensión. Por eso debe convocarse a unas elecciones para permitirle a esos ciudadanos volver a jugar
2: políticamente. Muy bien. Son las seis de la mañana, catorce minutos. Bueno, alguien de ustedes ha es escuchado.
3: Especial... Alfonso, Alfonso. Dígame. Laurencio. Recuerde un hecho similar que ocurre en el municipio de, Gua de Guapotá, donde creo que también
2: van a convocar elecciones. En el caso no, hay que esperar. No, 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 es en Simacota. En Simacota, digo, Simacota. Simacota. Sí, ¿Simacota? Sí. Allá, allá sí convocaron elecciones, pero en el fallo indicaba que se convocaban elecciones.
3: Oye, y Creo que ya Girón Girón ya pidió aclaración del hecho de, sí, claro. de esa situación. Sí, claro. Eso creo. Lo que está, es Entonces, lo que estamos hablando con hay que el Sí. Hay Oye, que eh, a ver qué dicen.
2: Una cosa, antes de irnos a unos mensajes, es que el viernes alguien me dijo que le habían ordenado la libertad al único presunto autor del asesinato de la abogada Yamile Guerra, que había quedado libre. Eh, Jorge sabe algo, Laurencio sabe algo, el doctor Julio sabe algo, porque es que me sorprendió, eh, he, he buscado en todas las partes y no he encontrado esa noticia.
13: Yo vi, Alfonso, ayer en la, en la edición especial, que entre otras cosas amerita una gran felicitación para don Rafael Serrano Prada y todo su equipo periodístico. Excelente. ¿no? La edición es, excelente, excelente eh, la edición del día de ayer con motivo de los 78 años de vida del de matutino El Frente. Vi una noticia en ese sentido, ¿no? muy fragmentaria, muy reducida, pero, pero efectivamente el titular da, da cuenta de ello, de que la única persona que estaba privada de la libertad fue eh, objeto de, de, de beneficio, en el sentido de que se le se le otorgó la salida del centro de reclusión
2: donde se encontraba. Oye, doctor, ¿compró el periódico de Frente ayer? Sí, Alfonso, sí, cómo no. Ah, qué bueno. Entonces, ¿Qué eh, bueno,
13: realmente una edición de, de lujo, una edición histórica, vale la pena guardarla, porque trae textos y trae documentos
2: que son muy muy interesantes. Ah, muy bien, perfecto. Ahí lo tiene don... Don Laurencio, que también compró el Frente. Hay que felicitar en a un. cargo maestro.
3: especial, Alfonso. Me tocó en de Lebrija comprarlo, pero hay que apoyar eh, esa situación, porque sí. don Rafael Serrano Prada es un maestro de maestros en lo que tiene que ver en las comunicaciones en Santander. Y ayer era conveniente comprar el Frente en homenaje a ese gran maestro de las comunicaciones, don Rafael Serrano Prada.
2: Y sí, y muy buena pautica le vi, ¿no? Ahí, ahí salvo el año, ¿no? <risa> <risa> <¿cierto>? <risa> Salvo el año, muy bien. Eh, son las 6 de la mañana, 16 minutos. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía. estallido que
9: sonará en Florida Blanca es el de la música, la alegría y la risa de nuestros niños. Llegó la época más esperada del año. No apaguemos la alegría de estas fechas con niños quemados con pólvora. Vivamos esta Navidad felices. Una campaña del gobierno de Florida Blanca. Miguel Ángel Moreno, alcalde. En Idesan, administramos eficientemente y oportunamente
7: los recursos a través de convenios con entidades públicas Organismos de cooperación nacional e internacional Actualmente, trabajamos en la rehabilitación de la malla vial Gracias al convenio 1113 de 2016 Así, construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento
6: Somos IDESAN, siempre Santander
23: La tuberculosis no respeta edad, sexo o estrato social. Todos estamos expuestos a contraerla. Si presentas malestar general o decaimiento, fiebre, falta de apetito, sudoración nocturna, pérdida de peso, dificultad para respirar o dolor en el pecho, no dudes en llamar a tu médico. Recuerda, el diagnóstico y el tratamiento es gratuito en las instituciones de salud. Cuídate y cuida a los tuyos. Secretaría de Salud Departamental. Gobernación de Santander Siempre Santander
12: En Florida Blanca nos hemos tomado el tiempo Para hacer las cosas bien Hemos trabajado con el sector gastronómico Para diseñar los protocolos de bioseguridad Más estrictos e implementarlos en nuestra ciudad Y unidos avanzamos En este proceso de reactivación económica
9: avanzamos. Gobierno de Florida Blanca. Casa
8: Herrera el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Poniparque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301-643-0011 301-643-0011 Incomesa 15 años.
19: Amigos de Colombia, les saluda nuestro cantante
18: Alcy sí, Acosta Para comentarles que hace poquito Un poquito delicado de salud Pero gracias al Centro Naturista Bota Escura del doctor Alex Alberto García la ciudad de
4: Bucaramanga hoy en día no son de buena salud se los dice su amigo y cantante Asia Costa. Botas que cura del doctor Alex Alberto García
19: Muchas gracias y no se les olviden este consejo, Botas que cura Les saluda a Julio César Galvis el emperador del vallenato, quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia, es el doctor Alex Alberto García, llámelo dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García, el mejor homeópata de Colombia.
20: Llame al doctor Alex Alberto García, de gotas que curan, a los teléfonos 635 6768 y al 316-827-9046. 635 67 68 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio gratis.
14: Los Olivos, un homenaje al amor. Segunda clave para superar el duelo. Rodéate de personas que te apoyan. Habla de tus sentimientos. Socializa y busca compañía de tu círculo social más cercana. No te encierres. En tu duelo estamos ahí. Los Olivos, los
8: olivos. Los olivos.
10: donde compartimos y decoramos con luces nuestro hogar. Seamos responsables. Evitemos sobrecargar los tomos de corriente. Alejemos las luces de las cortinas y solo encendamos las decoraciones si estamos en casa. Vivamos una Navidad libre de riesgos eléctricos. Recuerda que la vida es el mejor regalo que tenemos. Más información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPN. Vigilado Superservicios. En 2020,
8: obras que
7: transforman con una inversión cercana a los 162 mil millones de pesos
10: habilitamos
7: más de 4.500 empleos para trabajos en centros de salud, plantas de tratamiento de agua potable, mantenimiento de acueductos veredales, rehabilitación de salones comunales, obras de ciclorruta y modernización del alumbrado público. Con estas obras seguimos trabajando por una ciudad de oportunidades. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Formación y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 y 22. Oiga, doctor Julio, hay una cosa curiosa hoy en Vanguardia. Eh, Donald Ortiz envió la, la columna Vanguardia como todos los lunes. La columna de Donaldo Ortiz eh, se llama, en el día de hoy, un año. Y él habla de que ya se va a cumplir un año de la administración de Juan Carlos Cárdenas. Pero lo curioso <risa> es que él le envió unas correcciones a la columna antes. Es decir, ya había enviado, entonces dijo, ah, me quedó tal vez mal algunas cosas. Y corrigió la columna y la mandó. Y resulta que no salió la que corrigió, sino salió la que no estaba corregida. Entonces, él en el mismo periódico virtual hace la aclaración, dice, oiga, no corrigieron mi columna, aquí les envío la que corregí para... y la publicaron. Curioso el asunto, ¿no, doctor Julio? Pues sí, no deja de, de presentarse, obraron los, los, los viejos duendecillos, ¿no? Sí, 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 sí. Me puse, me puse a identificar qué errores había o qué cambio de parecer, pero tendré que hacerlo después porque ahora pues eh, estamos en la emisión. Seis de la mañana, 24 minutos. Vamos con más noticias, Jorge. Lo escuchamos a esta hora en Radio Melodía.
11: Don Alfonso, a pocas horas de celebrarse la fiesta de la Inmaculada Concepción fue vandalizada una imagen de la Virgen María en Zapatoca sucedió en la llamada Gruta de Segovia, donde los fieles católicos habían instalado en el lugar eh, todo lo, todo lo necesario, necesario para la conmemoración de la religiosa este 8 de diciembre. El sitio de peregrinación eh, está ubicado en el kilómetro 1, a, antes de, de llegar al casco urbano de Zapatoca, desde la vía que conduce Ducaramanga. Personas inescrupulosas, se dieron a la tarea de arrancarla desde su cimiento, tirarla, golpearla, malgatarla y abandonarla en el piso. Asimismo, destrozaron todo el sistema de iluminación y los adornos y ofrendas que devotos eh, con tanta eh, fe habían dejado a los pies de la Virgen. El hecho ha causado indignación en la comunidad de este municipio. El periodista Héctor Gómez Cabarit, quien reside allí, eh, también manifestó que la indignación es total dentro de la comunidad de la ciudad levítica.
2: Bueno, don Laurencio, seis de la mañana, veinticinco minutos, lo escuchamos.
3: Alfonso, incremento del impuesto predial por la actualización en Bucaramanga según Cristian Reyes, que es concejal. Le han pedido al alcalde que por ahora suspenda esa actualización porque va a afectar el bolsillo de los habitantes de Bucaramanga en medio de la pandemia y no hay recursos para el pago, Le han dicho otros, la gente está recuperando, están eh, digamos trabajando con agua al cuello, como dicen la gente en el campo, pero que esta actualización fuera para de un año entrante, es decir, para el 2022 y no para el 2021 Escuchemos precisamente a Cristian eh, Reyes, que es concejal de Bucaramanga, y la petición al conceja, al alcalde de Bucaramanga sobre esto.
24: La medida cautelar de esta actualización. Catastral, tan polémica, tan una bomba de tiempo que nos entregan para la ciudad y que es pues, eh, inconveniente totalmente. La administración anterior nos entrega una bomba de tiempo en las manos, eh, más en, tiemp en tiempo de pandemia, una de catástrofe, diferentes manifestaciones y rechazos de incrementos injustificados de un 100 y un 200 por ciento. Lo manifestamos, lo, lo dijimos, hasta coayudamos en estos procesos. Un contrato para casi mil millones de pesos hay una actualización catastral, perdón, que lo único que hacen es subir e incrementar injustificadamente los valores de los precios en la ciudad, hasta un 200, un 300%, hay muchos casos, hay más de 20.000 reclamaciones eh, en el área metropolitana, que pasaron delidad, área metropolitana ahora como autoridad catastral, y estas no han sido resueltas, y nosotros no podemos ir a afectar el bolsillo de los mayores, al menos sin que se revise caso a caso nuevamente. Si hiciera una actualización catastral, zonas homogéneas donde no se tuvo en cuenta pues algunos pelos de manera individual. Nuestra lucha siempre ha sido de que eh, al máximo se eviten incrementos en tema de impuesto previal, en tema de industria y comercio. Ahora pues eh, de manera contundente yo le hago la petición, le he hecho la petición al alcalde a la secretaria de Henda, que no se aplique esta actualización catastral, que no es conveniente, que se debe analizar primero, que se debe resolver todas las condiciones que tienen los gobernadores respecto a los instrumentos justificados que se debería hacer nuevamente hacer más bien una acción de cumplimiento a al contratista una acción de revisión porque trece mil millones de pesos que pagaron fueron votados casi para la basura eso es lo único que hace es afectar el bolsillo de la ciudad y ahorita no tiene la capacidad económica para ir a pagar una, un tema tan alto una reducción del 100% de los intereses y de la sanción para los morosos más el 10% del capital para todos los morosos del 2019 hacia atrás impuestos previales, impuesto industria y comercio, todos los impuestos de la ciudad, que se sigue aplicando se sigue aplicando el descuento del 100% en red para que, y financiación para que funcione al día. Pero con este escenario, hasta el alcalde yo sé que tiene la mayor voluntad y no lo ha manifestado de que él no quiere aplicar esa actualización catastral en la ciudad porque sabe lo nefasto que sería para la economía de El alcalde de la ciudad con su equipo de trabajo analiza la situación, le repito, la petición contundente es que no se aplique esa actualización catastral en Bucaramanga. Entonces esa es la posición de Cristian Reyes como concejal y yo creo que muchos de los concejales que estamos en este momento pidiendo, algunas personas hablan que podría haber un daño fiscal y no se aplica, pero yo creo que no es conveniente. Estamos entrando en una crisis económica, una contracción de la economía, que lo único que haría es esto es agravarla y de pronto generar mayores eh, índices en la cartera morosa del beneficio. Por lo menos un año mientras que le da claridad, sobre todo a las personas que reclamaron y han venido reclamando es que esos avalúos de sus previos están elevados y exagerados. Esto es, repito, una bomba de tiempo que nos entrega la administración anterior, que para mí fue un proceso. Le paro más a la lucha al máximo para que esta actualización capitalista no se aplica menos de este año y se revise muy bien. No podemos darle ni golpe a los bolsillos de los contribuyentes de mi parte. Esa va a ser siempre la petición. feliz día y a todos los oyentes.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 29 minutos, estamos saludando a don Jorge Becerra, dice, aquí lo estoy escuchando, eh, con Guadalupe, que es una señora mexicana, y Danisa, que es una señora guatemalteca, estamos aquí en California, Estados Unidos. Eh, eh, Gustavo Penilla dice que le suban bastante al predial para que nadie paje. Eh, también dice, en el frente está la información de la liberación del asesino de Yamil le Guerra. Son las seis de la mañana, 30 minutos, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía.
25: Cantemos la Navidad con melodía.
15: Cantemos la Navidad como nosotros cantamos. El...
14: Cuatro ochenta y
23: soy Perta Villamizar, afiliada al sindicato de Sintra y Magra en el sector trabajadoras remuneradas del hogar, donde tenemos asesorías jurídicas, capacitaciones para conocer nuestros derechos y poder defenderlos. Compañeras de Santander, las invito a que se afilien a Sintra y Magra,
4: campaña de afiliación
6: gratuita para todas las trabajadoras remuneradas del hogar Santander. Llame ya al teléfono y WhatsApp 322 231 5606. Conozca sus derechos a un pago justo y buen trato. Afílice ya en el 322 231 56 606. Apoyan Sintra y Magra, FOS y la Federación General del Trabajo de Bélgica. Casa Serrera,
26: el
8: placer de invertir en la bella mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Poniparque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301 tres 301 cero En Comesa, 15 años.
18: Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Sensación Velaje. Quiero informarles que estuve un poquito
13: enfermo de la garganta y de la, de la espalda, del de estómago. Y entonces está un poquito complicadito ahí, enfermito, que no me daba trabajar bien. Entonces me, me comentaron a Alex Alberto García en Bucaramanga y me formuló unas gotas que llevan el nombre Las Gotas que Curan. Y me las mandó. Y te
19: garantizo que estoy totalmente recuperado. Les saluda a Julio César Galvis, el emperador del Vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia. Es el doctor Alex Alberto García. Llámelo, dígale, cuéntale cuál es su enfermedad Y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos La medicina que usted necesita para curarse definitivamente Alex Alberto García el mejor homeópata de Colombia
20: Llame al doctor Alex Alberto García De gotas que curan A los teléfonos 635 6768 Y al 316-827-9046 635-67-68 Y al 316-827-9046 Servicio a domicilio gratis Bingo, bingo, bingo
12: ser el epicentro del área metropolitana conlleva para nuestra ciudad el tránsito de los cuatro municipios. Por eso, tomamos la decisión de hacer la ampliación y la modernización del intercambiador de PQP. Ya estamos a punto de concluir el 100% de la obra que inició el gobierno anterior y que conectará toda la metrópoli.
9: Unidos avanzamos. Gobierno de Florida Blanca.
14: En últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivo Carvajal con las mejores marcas a tus pies.
2: Son las 6 y 35. Vio mucho deporte ayer por televisión, doctor Julio Enrique. ¿O no? ¿Doctor Julio? ¿Ya fue el doctor Julio? Bueno, mientras regrese el doctor Julio, yo le invito también al doctor Julio que vaya a deportivo Escarvajal doctor Julio, y hay que ir a una extraordinaria feria que está patrocinando de talentos, 24 emprendimientos justamente ahí en Junta Deportivos Carvajal en la carrera 35A, número 51-103 do, Don Ramiro Carvajal eh, donde está el festival navideño Crisman Fest esto está hasta el 31 de diciembre y abierto todo el día todo el día, doctor Julio eh, vio Deportes ayer o no? Eh, sí, Alfonso, algo algo
13: eh, vimos en televisión algunos de los partidos de fútbol que se jugaron ayer Ah, bueno, impresionó alguno? No, Alfonso, ese partido de América Junior me pareció muy regular, muy aburrido <risa> eh, <risa> Más eh, me llamó la atención la transmisión de un campeonato universitario nacional de voleibol Que se está jugando en Bogotá Ah, con, qué bueno Con altísimo nivel técnico, realmente jugadora de... De selección. Muy interesante este campeonato. Fue eliminado ayer el
2: equipo de la Universidad de Industrial. Ah, sí. ¿Con qué, ¿Con qué equipo jugaba la UIS? Jugó eh, ayer. Eh, bueno, es un torneo de varios
13: eh, equipos, obviamente juegan eh, todos contra todos por grupos. Eh, pero ayer fue eh, eliminado por el equipo de la Universidad de, eh, de Antioquia, si así va no estoy, falso.
2: Ah, ¿Eso lo transmitieron por Win? Por Win, sí. Ah, qué bien, perfecto. ¿Y el marcador? ¿Y cómo quedó América Junior? Creo que uno a uno. Bueno, Vilma bueno, Osorio eh, nos comparte una felicitación, con mucho gusto, Vilma Osorio, y se hagan el favor y destaquen el buen momento que pasa el tenis santanderiano. Y en la semana pasada damos el reconocimiento del bumangués Daniel Elají Galán Riveros que tiene triunfos internacionales pero también en la ciudad de Medellín nos dice Vilma, gracias por enviar una nota de felicitaciones a María Juliana Parra Romero, dice que es una eh, joven mumanguesa que está trascendiendo ya en el ámbito nacional, en Medellín le fue muy bien, todo es segunda en el famoso torneo piloto de la ciudad de Medellín y que va a ser va, muy, va a dar mucho que hablar esta joven de 18 años en materia de tenis, María Juliana Paralón. Muchas gracias, Vilma, por escucharnos desde el municipio de Cuesta. Bueno, vamos a la primera pausa aquí en la sesión de Deportivos Carvajal. En Deportivos Carvajal
14: con las mejores marcas a tus pies Deportivos Carvajal La tienda número uno de Bucaramanga En el centro comercial Cañaveral Cacique, Cabecera, La Isla Y el outlet de la calle 36 con 26 En Bucaramanga Deportivos Carvajal con las mejores marcas A tus pies
2: Doctor, ¿ya ha seguido la novela De, de El señor Maradona o no? En Argentina ¿Usted que tiene muchos vínculos con Argentina?
13: No, Alfonso, no está muy, muy, muy al tanto. Después de ya, eh, la, que fueron las honras fúnebres, no, 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 no le he hecho mayor seguimiento a, a cómo han evolucionado las cosas en, en, en relación con el señor Maradona. Eh, entiendo sí que se ha desatado ya, o, o comienza a desatarse una fuerte polémica por, por eh, eh, acceder a la herencia. ¿no? Eh, se han presentado ya varios que han anunciado como ricos de Maradona seguramente ahí nos vamos a demorar un buen tiempo mientras se hacen los de filiación se determina realmente
2: quiénes son como no, eh, herederos de este gran ¿Tenía plática Maradona? Tenía, más que todo era, tenía, era derecho, ¿no? Pero plática y sí, de bienes pues Yo no sé realmente a ciencia cierta, porque esto fue un momento hace
13: años bastante difícil ¿no? hubo, hubo acciones de ayuda y se le abrieron espacios en televisión y se le hicieron algunas campañas para, para tratar de recuperarlo económicamente, pero, pero realmente no, 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 no conozco a ciencia cierta cuál sea eh, la condición de su, de su fortuna, si es que la llega a tener. ¿eh?
2: Hoy el diario La Nación de Argentina dice que, que Maradona es que hace un mes cambió el testamento y dejó por fuera a unos hijos. <ríe> y ahí está el debate, ¿no? esto no, eso no es factible, Alfonso. Las leyes, las leyes
13: sucesorales en todas partes determinan que, o, o por lo menos en la cultura jurídica nuestra, y sí. la jurídica occidental, determinan que los hijos eh, heredan no y no pueden ser desconocidos de plano. Las eh, asignaciones testamentarias lo que facultan es que una cuota, parte de la masa hereditaria, pueda ser adjudicada libremente, pero no significa que se desconozca. Ah, No, lo en... no Alfonso, yo ah, no, no puede decir que deja por fuera a tales hijos y que todo se lo deja a la vecina. No, eso, eso no es factible. Necesariamente ah, quienes tienen legalmente la condición de heredero deben acceder a las asignaciones testamentarias, de lo contrario es un testamento ilegal, ilícito. Lo que faculta es la posibilidad de que una parte de esa masa eh, eh, hereditaria pueda ser adjudicada libremente. Después de que le reparto a todos los hijos, puedo decir, y esta se la adjudico a uno en especial o se la adjudico a otra persona que puede, que puede no tener vínculos familiares con, con el causante.
2: Muy bien, eh, vamos a la pausa deportivos Carvajal. Deportivos Carvajal
14: con las mejores marcas a tus pies Deportivos Carvajal La tienda número uno de Bucaramanga En el centro comercial Cañaveral Cacique, Cabecera, La Isla Y el outlet de la calle 36 con 26 En Bucaramanga Deportivos Carvajal con las mejores marcas A tus pies
2: muy bien, y cerramos eh, diciendo que el Clásico RCN lo ganó José Tito Hernández, un antioqueño, el campeón del Clásico RCN. Ciclista de 25 años, se defendió de gran manera en la última etapa y se llevó el título. Ha sido la sección de Deportivos Carvajal. En últimas noticias, el
14: paso a paso deportivo y Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies
2: seis de la mañana, 42 minutos y nos vamos para Miami. Allá está el don Florentino Mesa con toda la información. Preocupa la situación gravísima que está enfrentando Estados Unidos con el coronavirus por la cantidad de muertos durante los últimos días. Florentino, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. está Florentino? Mucho gusto, soy Florentino
27: Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. Más de un millón y medio de personas han perdido la vida debido al coronavirus, con una muerte cada nueve segundos, según un promedio semanal, mientras se espera que las vacunaciones comiencen en diciembre en un puñado de países desarrollados. De hecho, la cifra de fallecidos a nivel mundial por COVID-19 se sitúa este viernes en 1.513.000 y la de contagios en 65.613.000 personas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que las reper las repercusiones sociales y económicas de la COVID-19 son enormes y van en aumento, y que sería tonto creer que una vacuna pueda revertir los daños causados por la pandemia, que durarán años o incluso décadas. Estados Unidos intensificó su disputa con Pekín por la seguridad, al incluir al mayor fabricante chino de chips, procesadores, y a un gigante petrolero estatal en una lista negra que limita su acceso a la tecnología e inversión estadounidense. Los venezolanos acudirán el domingo a las urnas para elegir una nueva asamblea nacional en unos comicios boicoteados. Por las principales fuerzas opositoras y cuestionados por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de la región, que han advertido que la consulta no ayudará a resolver la compleja crisis que golpea a la nación sudamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) se comprometió a trabajar con las organizaciones que defienden a las víctimas de la pederastia clerical para garantizar que los estados protejan mejor los derechos de la infancia y que los abusos sexuales contra menores no queden impunes. El presidente de Perú, Francisco Zagasti, denunció intentos de desestabilización por parte de intereses particulares y políticos que presionan en distintas direcciones a las planteadas por su régimen, que lleva poco más de dos semanas en el poder. El Congreso de Chile aprobó de manera definitiva el proyecto de ley presentado por el gobierno para permitir a los ciudadanos un segundo retiro anticipado del 10% de sus fondos de pensiones para hacer frente a las complicaciones económicas que está causando la pandemia. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
9: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ramiro Pulmenares, fundador, y director de los Embajadores Vallenatos. En esta ocasión quiero comentarles algo. Mire, gracias al doctor Alex Alberto García por sus gotas que curan,
8: me encuentro supremamente bien. Mire, yo tenía un cansancio cerebral como un dolor de cabeza. Y gracias a estas gotas maravillosas me encuentro en un estado maravilloso. Y gracias doctor Alex Alberto
9: García por sus gotas.
19: Les saluda a Julio César Galvis, el emperador del Vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia. Es el doctor Alex Alberto Alberto García, llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García, el mejor homeópata de Colombia.
20: Llame al doctor Alex Alberto García, de Gotas que Curan, a los teléfonos 635 6768 y al 316-827-9046. 635 6768 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio gratis.
23: Es tu deber cuidar a los demás. Si tienes tuberculosis, ten en cuenta lo siguiente. Cubre nariz y boca para toser. Utiliza el tapabocas y permite la ventilación natural. Cuidémonos juntos. Secretaría de Salud Departamental.
9: estallido que sonará en Florida Blanca es el de la música, la alegría y la risa de nuestros niños. Llegó la época más esperada del año. No apaguemos la alegría de estas fechas con niños quemados con pólvora. Vivamos esta Navidad felices. Una campaña del gobierno de Florida Blanca. Miguel Ángel Moreno, alcalde. Casa Herrera. el placer de
8: invertir en la bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea Codo de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Poniparque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301-6430011. 301-6430011. Incomesa, 15 años. En Idesan administramos eficientemente y oportunamente los recursos a través de convenios
7: con entidades públicas, organismos de cooperación nacional e internacional. Actualmente, trabajamos en la rehabilitación de la malla vial gracias al convenio. 11-13 de 2016 Así, construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento Somos IDESAN, siempre Santander Sigámoslo haciendo bien mi Bucaramanga
2: Bueno, 6 y 49, doctor La Julio Enrique. ¿Qué está?
15: Financieras han creado una cosa. Le tengo en el libro de una
2: crédito. buena noticia, doctor. Crédito,
15: Julio,
2: son vamos a entrevistar tres empresas. Experian, por ahí en el fondo se me, me venden.
15: Aló, aló. Equifax. ¿Me escuchan? Son tres empresas claro. que se encargan.
2: Bueno, doctor, es que estaba por ahí un audio que, es que estaba escuchando. Doctor Julio, póngale que hable. Tengo una buena noticia. Está con nosotros. Eh, usted escucha una publicidad de que los principales artistas colombianos eh, han mejorado su salud con consumir unas gotas que curan. Que Jorge la debe conocer porque él hace la parte final. Yo creo que ya las tomó y no y no dice. Pero por ejemplo está Donales, Alberto García es un distinguido médico, doctor. Tenga usted muy buenos días.
28: Hola, Alfonso. Muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes de esta importante emisora.
2: Bueno, usted debe conocer a casi todos los principales cantantes colombianos, artistas santanderianos, gente del departamento de Santander, porque les ha suministrado las gotas que curan. Básicamente, ¿qué es lo que curan esas gotas, doctor?
28: Bueno, básicamente eh, todo tiene un comienzo desde hace 38 años, cuando mi papá, el doctor Gonzalo García Perago, llega a la ciudad de Bucaramanga y monta en el barrio Álvarez, exactamente en la carrera 40, 34 Frese, monta su consultorio hace 38 años, un día como hoy, y hace su campaña de salud, promocionando una medicina natural, que le hiciera el bien a la humanidad, principalmente a aquellas personas que están cansadas de tomar tanta medicina, y que no ven ningún resultado. Precisamente estamos hablando de una medicina que se llama Medicina Homeopática. Mi papá le puso el nombre de Gotas que Curan por su récord que llevaba de más de 50 años de ser médico homeópata y hoy en día ha dejado un legado en, en mí y hacerle a él un honor, eh, una buena representación en un buen legado que él ha dejado y es lo que hacemos aquí hace 38 años. Ella está eh. en el cielo... Y ahora estamos haciendo una buena representación, mandándole una buena medicina a la comunidad doliente, a la comunidad enferma, a aquellas personas de la tercera edad que están cansadas de ir de consultorio en consultorio, de medicina en medicina y no encuentran ninguna solución a sus quebrantes de salud. Así que bueno, allá no está... Pero está su hijo llevando su legado con medicina homeopática. Y no solamente tratamos artistas famosos, también personas humildes, personas del campo, señores comerciantes, eh, señores viajeros, en fin, aquí tenemos personas humildes. Hemos llegado en estos 38 años a tener tanta fama que hemos logrado tener eh, la oportunidad de ayudarle a artistas famosos como Alcia Costa, Aníbal Velázquez, Patricia Silva... Germán Rojas, eh, Robinson de Los Embajadores del Vallenato, María Antonieta de la Nieve, La chilindrina de México, eh, Ramiro Colmenares, bueno, una cantidad de artistas que han venido y han pedido su medicina llamando a nuestra línea telefónica, ellos hacen su consulta por teléfono y nosotros les enviamos la medicina a las puertas de su casa. Así que estamos hablando de medicina homeopática. eso no es sí. un calmante, son tratamientos que se hacen unos a corto o a largo plazo para que la gente comience a ver buenos resultados. Esto no es un calmante, no es un sedante, no es una vitamina. Aquí no experimentamos, no ensayamos, no jugamos, no comercializamos con la salud de nadie, sino que mandamos una medicina con toda la experiencia y con toda la conciencia. En la carrera 40... 34, trece Barrio Álvarez, 38 años con estadía.
2: Doctor, ¿cuántas gotas se uno tomar diariamente es? ¿Cuántas gotas se uno tomar?
28: Bueno, la osificación de la medicina opática siempre se ha tomado por gotas. ...pero la medicina homeopática que yo que tengo acá... ...la mando a preparar especialmente... ...en una forma que el paciente tenga facilidad de, de tomarla... ...porque muchas veces se toman 10, 15, 20 gotas... ...cada una hora, cada dos horas... ...y es muy cansón estar todo el día estar tomando gotas... ...así que la forma de esta medicina es tomar medio goteo en la mañana... ...y medio goteo de la tarde... ...en medio vasito de agua... ...la persona tiene artritis, migraña, cualquier enfermedad... ...la persona comienza a ver resultados... ...desde la primera semana.
2: Bueno, eh, eh, doctor, ahora estamos en la gran pandemia del coronavirus. ¿Estas gotas protegen, curan eh, o qué se puede hacer frente al coronavirus?
28: No podemos decir ni garantizar que curan la enfermedad, no. No podemos decir eso. Pero sí podemos decir que ayuda a la persona que tiene ya problemas de neumonía... ...ya que la enfermedad del coronavirus ataca los pulmones... ...pues la medicina dopática es un papel muy importante en la salud de la persona contagiada de este tema del curanovirus la mantiene y la sostiene con vida ya hemos tratado a varias personas con el tema del curanovirus virus y gracias a Dios pues mantienen con vida mientras son atendidas por los, por los, por los verdaderos profesionales de este tema
2: eh, eh, Doctor, eh, usted tiene redes sociales eh, para buscarlo para que la gente, porque como ahora todo se mueve también por redes sociales para que lo busquen?
28: No, precisamente nuestra línea de WhatsApp, la gente nos escribe, la gente se comunica a nuestra línea de WhatsApp, que es el tres dieciséis ocho veintisiete noventa cuarenta y seis, repito, tres 8, 27, 90, 46. aquí se hacen tratamientos para la artritis, para problemas de migraña, para aquellas personas que tienen problemas de ciática problemas de la parte baja de la columna artrosis de rodilla problemas de, de cáncer de estómago, todo este tipo de enfermedades aquí se tratan y se curan y por eso los llamamos gotas que curan, no gotas que calman Ah, muy bien.
2: Y es que aquí Martín Parra me envía una, desde la semana pasada me mandó una pregunta que él tiene un amigo, que si sirve para impotencia sexual estas gotas también.
28: Efectivamente, le ayuda para la impotencia sexual, sirve para problemas de problemas de colon, en fin, todo lo que es la lista de enfermedades que se puede presentar en el cuerpo humano, la medicina neuropática juega un papel importante para curar la enfermedad, con tratamiento, no es que la persona se va en una semana, no. Tiene que hacer un tratamiento y obviamente a ir acompañado a este tratamiento con una dieta.
2: Bueno, ¿nos, nos, nos recuerda el, el, el WhatsApp
28: por donde la gente 16, se puede comunicar, doctor Alex? Correcto, 316-827-9046, 316-827-9046.
2: Bueno, doctor Alex Alberto, ¿usted va a trabajar durante todo diciembre y enero?
28: Todos los días, todos los días, aquí nunca cerramos, aquí ya tenemos los 24, el 31, el primero, la gente siempre nos llama y siempre mandamos la medicina con servicio a domicilio totalmente gratis.
2: Bueno, doctor Alex, muchas gracias por haber estado aquí en Radio a Melodía, usted, muy
28: gentil. Un abrazo para usted y un abrazo para todo su cuerpo periodístico.
2: Muy bien, eh, Jorge, usted ya las tomó, ¿no? Porque... Supongo que como las anuncia. Ya, Martín me, sí me escribió, me dijo, no diga mi nombre, pero es que me toque se me olvidó. Me dijo Martín, no diga mi nombre, es que tengo un amigo que sufre impotencia, a ver si las gotas sirven. Entonces, eh, usted, usted ya las tomó, Jorge. Claro, ¿No? no, claro. ¿Y bien? Sí, sí, no, como un Lulo. <ríe> Está volando. <risa> Doctor Julio. <risa> <risa> Doctor Julio. Aproveche, ¿no? Cuénteme, don Alfonso. No, que aproveche eh, las gotas. Jorge está volando. Mire, sí. ya, 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 va, ya va en una vereda ya el, los cerros tutelares. ¿Qué va? <risa> Pero no le echa maíz al gallo, ¿cómo hacemos? <risa> Muy bien. Son las seis y cincuenta Nos escribe don Nelson Zipagauta. Un saludo que está de cumpleaños. Él nos escribe y dice, yo los escucho todos los días. Aquí le envío la noticia Dice Nelson. Gracias. Él es el director de los servicios informativos de RCN. Dice, eh, me envía un link de alerta Santanderes y dice, en libertad presunto responsable de la muerte del, del líder política de Santander Yamile Guerra. Eh, dice, familiares y amigos de la víctima rechazan las decisiones del juez, consideran una injusticia dejarlo en libertad. Indignados están los familiares de la líder política Yamile Guerra quien fue asesinada el pasado 19 de julio del 2019 porque el presunto responsable de su muerte, alias Soldado de 46 años, lo dejaron libre en las últimas horas. Según denunciaron allegados a la líder social, la juez consideró que no se cumplieron con las etapas procesales y además el fiscal quien lleva el caso no se presentó a la audiencia y al parecer tampoco aportó las pruebas necesarias para continuar con la investigación eh, José Liberto Martínez, hermano de la mujer, dijo que se habían hecho tres citaciones por parte del abogado que tenía Carlos Julio Velázquez por vencimiento de términos. Fue casi toda una semana donde la fiscal no asistió a ninguna de las audiencias y en la última audiencia la juez tomó la decisión de dejarlo en libertad porque la fiscalía no cumplió con todas las etapas procesales en el caso. Agrega el familiar que alias Soldado es el único capturado por el homicidio de Yamile Guerra, estoy seguro que él la mató, pero otra vez la justicia no actuó, es más en una de las audiencias él decía que iba a quedar en libertad y que iba a demandar al general Manuel Vázquez, quien para ese entonces era el comandante de la policía metropolitana por todo el daño que le había causado con su captura antes de esta determinación de la juez octava penal de control de garantías, los abogados de la familia decidieron apelar el presunto eh, que el presunto responsable salga en libertad. Además, uno de los principales objetivos, según el hermano de la líder, es evitar que vuelva a las calles de la ciudad sin pagar. ¿Cómo le parece, doctor Julio? Ahí está. Ahí está la información, ¿no? Sí, increíble, ¿no?
13: Increíble que la fiscalía, eh, por el relato que se hace, haya incurrido en tanta en tanta desidia, ¿no? en tanta eh, eh, ausencia de actividad para cumplir con su función de, de, de presentar pruebas, de imputar, de formular los cargos correspondientes. No le queda a la jueza otro camino que ponerlo en libertad máxima si los términos eh, indicados para hacer esas fases procesales están vencidos.
2: Oye, ¿eso lo, ¿eso lo lo puede investigar el Consejo Nacional de la Judicatura, doctor? Por que debe ser
13: objeto de investigación interna por la Fiscalía y por los órganos de control disciplinario que, que no pueden dejar pasar por alto una situación de esta naturaleza.
2: Uh -huh. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa, pero antes Don Willy nos escucha y nos escribe. Dice, de acuerdo a la tabla de posiciones de los grupos de la liguilla, semifinal se jugaría así, semifinal 1 Bucaramanga Pereira, semifinal 2 Millonarios Medellín. Eh, partido único en Bucaramanga y Bogotá, eso depende del resultado del miércoles entre Alianza y Jaguares. ¿Ha seguido los partidos del Bucaramanga, doctor Julio?
13: No, Alfonso, la verdad no he estado muy, muy, muy atento. Hay tanto partido, tanta actividad, tanto campeonato que ya no sabemos a ciencia cierta qué estamos jugando ni qué estamos viendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y como son partidos ahora ya un tanto atípicas, se perdió la costumbre de que los partidos eran a determinadas horas ciertos días, entonces se hace a veces difícil hacerle, hacerle seguimiento. Me ha llamado así la atención de que las directivas de Bucaramanga confirmaron en el cargo a, a quien viene ejerciendo como director técnico, al uruguayo uruguayos muy bien,
2: vamos a una pausa son las 7 de la mañana, un minuto que el regocijo
17: de esta navidad aparte de los hombres los odios los rencores los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría Radio Melodía desea a todos los colombianos una navidad alegre en Cristo marco de meditación.
12: Ser el epicentro del área metropolitana conlleva para nuestra ciudad el tránsito de los cuatro municipios. Por eso, tomamos la decisión de hacer la ampliación y la modernización del intercambiador de PQP. Ya estamos a punto de concluir el 100% de la obra que inició el gobierno anterior y que conectará toda la metrópoli
9: avanzamos gobierno de Florida Blanca Casa
8: Herrera el placer de invertir en la bella mesa de los Santos con tan solo 99 millones sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del pony parque suba y se pare con un millón más información al 301 643 0011 301 643 0011 Incomesa
21: 15 años
15: hará el TEL a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315 447 1995. Recuerda 315 447 1995. Tienda Naturista Tu vida y naturaleza en Bucaramanga
8: Más huellas de amor, respeto y tolerancia. Menos cicatrices en el cuerpo y en el alma. Dile no a la violencia de género. Por más familias que eduquen con empatía para reducir violencia y aumentar en bienestar y felicidad. Dile no a la violencia intrafamiliar Por la tolerancia, aceptación y respeto Dile no a la violencia interpersonal
10: Sigámoslo haciendo bien Alcaldía de Bucaramanga Secretaría de Salud Gobernar es hacer Llega la época más linda del año donde compartimos y decoramos con luces nuestro hogar. Seamos responsables. Evitemos sobrecargar los tomos de corriente. Alejemos las luces de las cortinas y solo encendamos las decoraciones si estamos en casa. Vivamos una Navidad libre de riesgos eléctricos. Recuerda que la vida es el mejor regalo que tenemos. Más información en www.esa.com.co ESA. Grupo EPN. Vigilado Superservicios.
27: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Florentino Mesa les presenta UCI Noticias y Paz. Colombia acumuló este lunes 1.371.103 contagios y 37.808 muertes por coronavirus cuando cumple nueve meses de haber informado sobre el primer positivo. Al menos cuatro personas muertas y una mujer herida dejó una nueva masacre como consecuencia de un ataque de sicarios contra indígenas del Departamento del Cauca, denunciaron organizaciones sociales. Este lunes se llevará a cabo la cuarta reunión virtual de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales en la que se intenta concertar el incremento del salario mínimo para el próximo año. El agua es nuestra fuente de
8: vida. Está con
27: nosotros en
8: todo momento. Nos ayuda a crecer. Y nos dará fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de un tercio del agua que consumimos proviene
27: de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la madre tierra. Un mensaje de UCI Noticias y la Corporación CIPAS. En el mundo, la autoridad electoral de Venezuela dijo esta madrugada que al menos 67.6% de los 5.2 millones de votos favorecieron a los candidatos del oficialismo en los comicios parlamentarios de ayer. En los deportes, el pedalista antioqueño José Tito Hernández se coronó campeón del Clásico RCN, que concluyó en el municipio de Concepción, en el departamento de Antioquia
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, está eh, con nosotros ahí conectado a las 77 el director de la Tuna eh, de la UIS, eh, Francisco Tarazona. Francisco, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Alfonso, ¿cómo está? Muy bien. bien. ¿Me
2: escuchan bien? Un extra y lo vemos muy bien. Bueno, eh, solo tenemos unos minutitos. ¿Usted nos quiere hacer una invitación? ¿De qué se trata?
4: Bueno, estamos realizando el segundo certamen internacional de tunas y estudiantinas de la UIS y queremos invitarlos a todos a conectarse por las redes sociales de Facebook de la UIS y de Tuna UIS Oficial para que participen. En esta actividad que inicia el próximo miércoles y termina el domingo, todas a las 5 de la tarde tendremos eh, una franja académica y por supuesto conciertos en Educa y Entretiene. La franja académica tendremos charlas sobre la importancia de la música eh, y, y en los niños, tendremos un taller de pedagogía vocal, tendremos taller de pandereta para adultos y para niños, eh, taller completamente lúdico, gratuito, y tan solo requiere una pandereta, y por supuesto las galas, que estarán todas a las 5 de la tarde, las galas. El taller de pandereta, que de pronto puede ser lo que más llame la atención para todos, sábado a las 9 de la mañana para adultos y a las 11 de la mañana para niños. Todos cordialmente invitados, eh, hay que realizar una previa inscripción para participar en el taller. Pero, pero bueno, con nosotros en uistuna.com pueden solicitarnos el link el link de inscripción. Sin embargo, en caso de que de que no puedan inscribirse, el taller estará transmitido por las redes oficiales, así que eh, lo pueden también ver y participar.
2: Eh, una cosa, todo es virtual,
4: ¿verdad? No hay nada presencial. No, 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 no. Por temas de salud pública, no podemos realizar ningún tipo de evento presencial. Sí, eh, se conectan a la UIS. Buscan la página de la UIS y listo. La página de la UIS, Auditorio Luisa Calvo Oficial y Tuna UIS Oficial. Esas son las tres eh, redes oficiales que vamos a estar eh, eh, transmitiendo. El domingo, para la gala de cierre, estaremos también por el canal TRO a las 5 de la tarde.
2: Eh, doctor Francisco, muchas gracias y éxito, ¿no? Bueno, muy amable. Muchísimas gracias por el, por el espacio. Que estén muy bien. Hasta luego. Muy gentil. Oye, doctor Julio, usted conoce, bueno, usted conoció a el senador García, ¿sí? Eh, eh, entiendo que falleció hace tres días. Sí, si sí lo conoció, doctor Julio, eh, a ver, ya le voy a dar el nombre completo, eh, que falleció eh, por el coronavirus. Él parece que hizo una reunión con su esposa y... Bueno, ¿Cómo? Juan José García. Juan José García. ¿Usted lo conoció, doctor? ¿Escuchó sí, hablar de él? lo oí nombrar, a Alfonso. Claro que sí. De los políticos tradicionales es, de la costa, ¿no? Sí, es Piedad
13: Zucardi. ¿Cómo?
11: Es el esposo de Piedad Zucardi.
2: Y Piedad Zucardi está entubada, está en la UCI también. Y hay 18 dirigentes políticos menores de Cartagena también en la clínica por el coronavirus. Impresionante eso, ¿no, doctor Julio? Bastante, no, bastante. Eh, eso pone
13: de presente la necesidad de, de tener que comportarnos y actuar con sujeción a, a las pautas que se nos han dado para, para poder eh, enfrentar la pandemia, ¿no? Eh, la gente cree que esto ya pasó y que esto forma parte de la historia y no, está más presente que nunca. Este es un doloroso caso, un, un ejemplo muy triste de cómo, de cómo si no tomamos las previsiones... Eh, exigidas, pues nos vamos
2: a ver eh, eh, grandemente expuestos a, a contaminarlos Sí eh, La senadora Piedad Zucardi está en la UCI de la ciudad de Barranquilla y la mayoría de los 18 contagiados se encuentran entre Cartagena y Barranquilla Bueno, que eh, más noticias, Jorge, lo escuchamos
11: Don Alfonso, cuatro días cumple desaparecida una bicicleta del, del sistema de bicicletas públicas de la ciudad eh, cuando una persona el pasado 3 de diciembre registró el alquiler de una de las bicicletas eh, manifestando que se iba a desplazar desde la estación de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán hasta la estación de Cristo Rey. Llegaron a las 6 de la tarde, hora en que culmina el servicio de las bicicletas y el usuario nunca apareció el sistema de bicicletas públicas de Bucaramanga, Clovi BGA, ha solicitado a esta persona que por favor devuelva el velocípedo antes de iniciar cualquier proceso judicial para la reclamación de la misma. Igualmente, le solicita a los usuarios hacer buen uso de ese servicio que de alguna manera mejora la
3: movilidad de la ciudad.
2: Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso Jaime René Rodríguez, secretario de la infraestructura o de infraestructura del departamento de Santander viene realizando visitas a obras, a proyectos que están ejecutando. Por ejemplo, en la Ciudadela visitó las unidades tecnológicas, también otros proyectos. Precisamente aquí está Jaime René Rodríguez, secretario de Infraestructura, y sus visitas a varios sectores del departamento de Santander.
29: Luego de la firma del el primer comité del pacto funcional junto a la gerente nacional de pactos territoriales, María Isabel Campo, se realizó un recorrido por las unidades tecnológicas donde se presentó el proyecto a realizar un proyecto de 28 mil millones para la construcción del centro de alto rendimiento deportivo para las unidades tecnológicas. Eh, se reconoció el lote donde se va a construir. Seguidamente eh, realizamos una visita a la vía que conduce de Girón, al municipio de Zapatoca, donde se verificó y se dio a conocer el estado de la vía que será intervenida con el pacto funcional por 15 mil millones de pesos que permitirá la terminación completa en pavimento. También eh, se hizo un reconocimiento y una visita a la vía que será pavimentada eh, este gran proyecto de Barichara, Galán, Zapatoca, eh, por 55 kilómetros de pavimento por un valor de 150 mil millones.
2: Bien, son las 7 de la mañana, 14 minutos, nos vamos para Barranca Bermeja, ya está Soel Caballero, con toda la información del distrito de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Soel, tenga usted muy buenos días.
0: Soel Caballero, está en últimas noticias de Radio
30: Melodía 1080 AM. Días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, Barranca Bermeja, entre la tarde del viernes y la tarde de ayer domingo, sumó 177 casos nuevos positivos para COVID-19, 132 personas recuperadas y una persona fallecida. Ayer el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que se presentaron en Barranca Bermeja 42 nuevos contagios que corresponden a 24 hombres y 18 mujeres. La tasa de recuperación llegó a 91.4% luego que 49 personas sanaran de manera satisfactoria. Las estadísticas actualizadas del Covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera: casos confirmados 9.855 que corresponden a 5.835 hombres y 4.020 mujeres; personas totalmente recuperadas 9.011; personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 499; un total de 25 personas hospitalizadas; 20 pacientes en unidad de cuidados intensivos (UCI) y un total de 300 personas fallecidas; casos activos en el distrito de Barranca Bermeja 544. Noticia con la amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
23: La tuberculosis no respeta edad sexo o estrato social todos estamos expuestos a contraerla si presentas malestar general o decaimiento fiebre, falta de apetito, sudoración nocturna, pérdida de peso dificultad para respirar o dolor en el pecho, no dudes en llamar a tu médico, recuerda el diagnóstico y el tratamiento es gratuito en las instituciones Instituciones de Salud. Cuídate y cuida a los tuyos. Secretaría de Salud Departamental. Gobernación de Santander. Siempre Santander
9: estallido que sonará en Florida Blanca es el de la música, la alegría y la risa de nuestros niños. Llegó la época más esperada del año. No apaguemos la alegría de estas fechas con niños quemados con pólvora. Vivamos esta Navidad felices. Una campaña del gobierno de Florida Blanca. Miguel Ángel Moreno, alcalde.
8: Casa Herrera. el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, Sea Cod Dueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del pony parque Suba y se pare con un millón. Más información al 301-6430011. 301-6430011.
6: Encomesa, 15 años. ¿Quieres combinar trabajo con estudio? Manejar el tiempo y fomentar tu autonomía? La UIS te ofrece programas en modalidades distancia y virtual para el primer periodo académico de 2021. La UIS a un clic. Porque estudiar a distancia nunca estuvo tan cerca. Cumple el sueño de ser técnico. O profesional Luis. Pago de inscripciones hasta el 21 de enero de 2021. Mayores informes al teléfono. 634 Extensiones 1451 y 2612. ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo
8: de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
7: En IDESAN, administramos eficientemente y oportunamente los recursos a través de convenios con entidades públicas, organismos de cooperación nacional e internacional. Actualmente, trabajamos en la rehabilitación de la malla vial gracias al convenio 1113 de 2016. Así, construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento. Somos IDESAN, siempre Santander.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, doctor eh, Enrique Ordóñez, usted tenía antes de las preguntas una breve reflexión, una muy breve reflexión sobre eh, John Jairo Jaime que fue asesinado la semana pasada en Cali y fue sepultado este fin de semana en Bucaramanga, lo escuchamos doctor Pío eh, profesor y muy
31: buenos días muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Sí, Alfonso, nos ha dolido la muerte de JJ Jaimes, un joven, mire, lo voy a contar esta anécdota así rápidamente. Hace 12 años, no, perdón, 18 años, cuando Pastor Vesga tenía el programa Despertar Ciudadano en Televisión Ciudadana, en, llegó... Al programa un joven que me saludó, como si me conociera desde hacía tiempo. Era aspirante al consejo de Bucaramanga. Me dice, profesor, ¿no se acuerda de mí? Yo le dije, ¿cómo se llama usted? Me dijo, yo soy JJ Jaimes. Le dije, ¿usted fue alumno mío en el Santo Tomás? Me dijo, no, 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 yo no fui alumno suyo. Los que fueron alumnos suyos fueron los hijos de mi patrón. Es que yo era el mensajero de la peletería que quedaba junto al colegio. Y yo fui el mensajero, pero después subí a vendedor, y de vendedor, pues, logré estabilizarme y ya tengo mi propio almacén de peletería ahí en la 31. Ese era JJ, un muchacho que empezó como mensajero ahí en la 31, pues a mí me conocía porque todos los días me veía pasar de la calle y por la calle 31, porque Santo Tomás tenía dos unidades, la auxiliar por la 31 y la principal por la carrera 13. Entonces, la gente de las peleterías me conocía y él me conocía, pero yo ya no recordaba a él. Entonces, ya cuando me dijo quién era, ya lo recordé, JJ, aspiraba al consejo. Pero me llama la atención que humildemente me contó su vida, dijo yo era el mensajero Después fui vendedor y después logré comprar mi almacén y tengo mi almacén. Apenas empezaba, hace 18 años, en el año 2000, era muy joven. En esa época tenía 35 años, hoy ya tiene, hoy ya la muerte tenía 50, cumplía 35, 55 años. Entonces, sí, Alfonso, sí. pues ese es una la muerte de un muchacho que luchó mucho por organizar a los peleteros por los frentes de seguridad y y pues ojalá que su crimen no quede impune, porque este era un joven que merecía vivir muchos años más, era un tipo muy activo, además le, le gustaba el deporte, organizaba competencias deportivas en Lebrija, era un, un muchacho, como decí, como dicen en la costa, echado para adelante, pero muy progresista en todo, todo el mundo daba buen concepto de él, pase en la tumba de... John Jairo, Jaime Monsalve y nuestra sentida nota de condolencia para todos sus familiares, Alfonso
2: Bueno, eh, tenemos profesor eh, gracias por esa reflexión, solamente tiempo para una pregunta que le envía eh, Gilberto Suárez, tiene dos preguntas ¿Cuál es el plural del, de máster? y segundo, ¿cuál es el gentilicio de los nacidos en Aguascalientes, México profesor?
31: Sí, el, el plural de máster eh, don Gilberto y generalmente la gente se equivoca porque piensa que es masters. Le colocan una una s nomás No, el plural de master es masters, masters, másteres y no masters. No es colocándole una s porque no es en español lo correcto es másteres másteres Y el gentilicio de los nacidos en Aguascalientes tiene tres gentilicios. Es muy conocido, son muy conocidos los, los solamente pues uno es el más conocido, pero tiene tres entilicios. El, el primero es hidrocálidos, los nacidos en Aguascalientes, Hidrocálidos. El otro es ac Acuicalientense Acuicalientense Y el otro, tal vez el más conocido, el que más se asemeja a Aguascalientes, es aguascalentense aguascalentense son tres gentilicios que tiene y tal vez por eso don Gilberto hizo la pregunta porque pues es una ciudad con tres gentilicios sí. eh, en alguna oportunidad la semana pasada hablábamos de las ciudades que tienen dos y tres gentilicios esta esta es una aguascalientes hidrocálido aquicali Piense y Aguascalientense. Esos son los tres gentilicios de los nacidos en Aguascaliente, Alfonso.
2: Bueno, y para Sandra Ortega no nos quedó tiempo, sino para el próximo miércoles, ¿de acuerdo, profesor?
31: Sí, ¿Sí? Eh, pues podemos dejar eh,
2: sí, sí para, el, para el miércoles próximo la una pregunta de Sandra Ortega, ¿o yo?
31: Bueno, dejamos entonces la de Sandra Ortega para el próximo miércoles, Alfonso.
2: Sí. Muchas gracias, profesor, muy gentil, muy amable, ¿no?
31: No, a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
2: Bueno, la de irnos, Jorge, son las 7 de la mañana, 25 minutos. Eh, Laurencio, La de irnos.
3: Alfonso, hay que recordar que esta tarde hay que tener mucho cuidado por la petición del gobernador de Santander, igualmente lo que nos recomendó el señor secretario del Interior de Florida Blanca, que... Hay que cuidar a los niños. Y lo que dijo la gestora social, cuidado con los menores, con los niños, porque muchos padres de familia son irresponsables con la pólvora.
2: Bueno, Gran Jorge, éxitos. Que siga muy bien allá en su charet de los cerros orientales, de la vereda. Eh, es, un corrim es una vereda al oriente de la ciudad, vía Cúcuta. Jorge, gracias. Nos vemos. Eh, ya viene el doctor Iván Calderón con todas las preguntas y las respuestas para los oyentes. Que ustedes pasen un buen día y mañana nos vemos temprano a las 5 en Radio Melodía.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes a viernes.
25: Decir paz, armonía, concordia, buena voluntad, hacer el bien, compartir lo mejor de cada uno. La Navidad es el tiempo ideal para estrechar manos y corazones. Radio Melodía comparte contigo esta Navidad.
14: Atención, sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquiñas o tos. El urologo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución. Comuníquese al 634-8597. 634-8597. Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros, aquí en Bucaramanga, en la calle 142313.
22: Bioalterna, Calle 55 31 17 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
25: La gente, lo más importante de nuestra radio, la gente, la gente, lo más importante de nuestra lo radio. más importante de radio. Ustedes que nos escuchan en todas partes. Ustedes que nos prefieren siempre ustedes que nos han seguido toda la vida la, la gente, gente lo más importante de la radio nuestra, nuestra gente técnicos operadores locutores y periodistas amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación y melodía la gente lo más importante de la radio lo más importante de la radio la
22: día, la grande.
5: A esta hora presentamos
2: Bienvenido, doctor, ¿cómo se encuentra? Eh, doctor Iván Calderón? Muy, pero muy buenos días.
18: Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros en la sintonía de Radio Melodía, eh, en una mañana este, soleada como la de ayer, parecida, y pues con muchas ganas de resolver las inquietudes jurídicas de todos nuestros oyentes.
2: Muy bien, los, los oyentes se puede comunicar por los teléfonos seis treinta cuarenta eh, 6, 4870, 48, 70, y el doctor eh, siempre después de las 8 de la mañana recibe las llamadas no antes antes toques por whatsapp eh, entonces anoten en el teléfono papel y lápiz o si no en el mismo celular se puede eh, es mejor a veces eh, escribir los teléfonos en el mismo celular porque uno los tiene ahí a mano eh, y como el celular va uno para todas partes y si lo dejan en una libreta se le queda la libreta, por eso es muy práctico el celular. Entonces el, el teléfono del doctor es el 300 el 7666 y el 37. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy, doctor?
18: Bueno, eh, Alfonso, continuando con la dinámica que manejamos ayer, vamos a hablar de la terminación del contrato de arrendamiento por parte del arrendador y del arrendatario. Entonces vale la pena comentarle a todos los oyentes que Existen unas justas causas y unas eh, razones injustificadas mediante las cuales las personas pueden eh, dar por terminado un contrato de arrendamiento, entendiendo que en caso de existir una justa causa, pues no habrá lugar a ningún tipo de indemnización. Y en caso de que eh, si no existe una, una causa justa, pues tendrá que indemnizarse. No solamente el arrendatario, porque Alfonso, muchas personas piensan que es el arrendatario el único que tiene que pagar, ¿no? También hay incumplimientos por parte del arrendador y en caso de que eso suceda, pues también se podrá cobrar la cláusula penal o las indemnizaciones a las que haya lugar, Alfonso. Entonces vale la pena aclarar esa situación y pues para eso el artículo 22 de la ley 820 habla pues de algunas causales de terminación del contrato de arrendamiento por parte sí. del arrendador con justa causa. Es decir, esta persona podrá cobrar indemnización eh, al arrendatario cuando tenga las siguientes causas para poder pedir el apartamento o el predio o el inmueble que esté arrendado. El primero es pues eh, la no cancelación del arrendatario de los cánones y de sus respectivos reajustes dentro del término que ellos pactaron. La otra opción es la, la no cancelación de los servicios públicos. Acá en esto quiero hacer este, un paréntesis, Alfonso, porque si bien es cierto, la ley 820 prohíbe los depósitos, porque es muy común, eh, por lo menos lo digo yo en sectores como en la costa, en donde los arrendadores piden depósitos a los arrendatarios de un canon de arrendamiento. Hay que aclarar esto porque eh, cuando los arrendadores realizan este tipo de maniobras, esas maniobras son ilegales. La ley actualmente solamente autoriza depósitos solamente para el pago de los servicios públicos. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. ¿Cuánto se garantiza o cuánto es el monto de ese depósito para servicios públicos? Pues debe hacerse un promedio de los últimos tres o cuatro recibos públicos uh -huh. y después de ese promedio se fija un depósito en caso de que la persona si llega a incumplir y se va del apartamento por razón del incumplimiento en el pago de los servicios públicos, mediante ese depósito, uno que pueda pagar sí. eh, esos dineros debidos allá. Lo otro que es
2: importante. Sí. Doctor es que tenemos una llamada de un señor Clemente. Antes de que usted termine y qué pena interrumpirlo. Eh, don Clemente eh, tenga usted muy buenos días. Muy Aquí buenos está días. el doctor Iván Calderón. Eh, ¿Cuál es la pregunta y la historia que usted le quiere comentar?
26: Ay, eh, resulta de que yo saqué un préstamo y crezcamos eh, las sucursal de la cumbre. Eh, entonces. Eh, cuando entró la pandemia, yo pagué la primer cota el 15 de febrero, seguí pagando puntual hasta que entró la pandemia. Me llamaron para que me acogiera al plan de gobierno, no los autoricé. Eh, resulta que cuando ya fui a pagar, eh, me exigieron 210 mil pesos, bueno, los cancelé, después me exigieron 624 mil pesos, fui los cancelé, y cuando volví a fui a pagar, eh, me dijeron que Pregunté cuántas cuotas porque yo iba pagando, firmé un contrato a 24 cuotas y resulta que ahora me metieron supuestamente por el plan de gobierno a 29 cuotas y entonces yo no las autoricé, entonces les dije, he pagado casi eh, 2 millones ochocientos les pregunté cuánto eh, cancelaba eh, mensual a la cuota, de, de, o sea al monto de, 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 la, de la plata me dicen que 155 mil y unos pesitos más. Bueno, entonces le dije al jefe de cartera, si eso era, yo quería cancelar la, la totalidad de la deuda, pero entonces ahora estoy rebelde, no no estoy pagando eh, por la cuestión de que de que me me hicieron eso. Entonces, pasé una solicitud a la, a, y no me la respondieron. Y entonces ahora me están eh, me llaman, me, me, me presionan que van a meter a data crédito, pero a mí hasta que no me solucionen el problema, eh, no cancelo. Ahora otra cosa, no sé si el gobierno autorizaría que me cobraran cinco cuotas de más, que no sé de dónde salieron, y el interés, eh, pues estoy de acuerdo que cobren al 3.5 aunque eso no, es, no está por el gobierno no está por el gobierno allá la tienen al 3.5 la llamada según allá me dijeron estaba siendo monitoreada y grabada y yo les dije que perfecto entonces, eh, pero sin embargo se tomaron el atrevimiento de meterme en al plan de gobierno y ahí me sale cobrando ahora eh, les dije cuánto debía vuelto y les repito, valga la redundancia eh, casi tres millones dos eh, millones ochocientos y resulta que estoy debiendo cuatro millones ochocientos me pregunto a dónde está lo que yo he pagado esa es mi inquietud que tengo
2: no no vaya a colgar a ver si el doctor Iván le puede solucionar el problema y lo puede ayudar no no vaya a colgar el oyente que se llama Don Clemente doctor Iván
18: bueno Alfonso este muchas personas este, me han llamado haciéndome la misma inquietud ¿Qué es lo que pasa, Alfonso? Que acá hay que tener claro de que uno de los deberes que tenemos los consumidores financieros es el deber de información. Y ese es un derecho que todos los consumidores financieros tienen y cuando son violados de alguna u otra forma, dan lugar pues, a acciones judiciales contra eso. ¿Por qué? Porque muchas personas me han comentado de que sin autorización previa los incluyen en los programas de supuesta pues alivio económico y financiero por la situación de la pandemia, cuando muchas de esas personas en ningún momento han autorizado, pues en el mejor de los casos ni siquiera nos llamaron a preguntarme. Entonces ahí hay una omisión de información que debe ser pues aclarada y lo que uno ha ido a hacer inicialmente, Alfonso, es presentar una queja formal ante el protector del consumidor financiero que por obligación deben tener todas las entidades eh, que manejan asuntos de carácter bancario financiero y esta persona tener que darle trámite a esa solicitud, ya que por causa de esa inclusión muchas personas se han visto en incumplimientos. ¿Por qué? Porque pareciera ser, Alfonso, que el dinero que ellos han estado entregando no, no sé qué haya pasado con él, si no lo están reportando o si la deuda se incrementó porque le subieron el valor de los intereses, pero en todo caso uno puede presentar una, una queja y mediante un proceso incluso judicial puede solicitar que se restablezca el modo y el monto del crédito que inicialmente se pactó, porque de todas formas no se puede modificar de forma abrupta y sin ningún tipo de autorización eh,
2: las pues las condiciones contractuales de un crédito de, de consumo o de un préstamo. Eh, eh, don Clemente está en la línea, ¿sí? Sí, señor. Claro, claro, claro. ¿Aló? ¿Don Clemente? Sí, sí, señor. Don Clemente, ¿usted puede anotar este teléfono que es del doctor Iván Calderón que está hablando aquí por la radio eh, espere, y lo puede gusta, llamar espere, a las 8 incluso, de la favor, mañana eh, que él lo asesora? No,
26: tengo el teléfono. ¿Aló? Sí, aló, aló. ¿Me ¿Puede anotar el teléfono? Sí, señor, con mucho gusto. ¿Qué número?
2: A ver... A ver, es el número, anótelo. Sí, 300. Dígame. Ya anotó, 300. Ahora el número 7.
26: 307.
2: Sí, 300, el número 7. 4 sí, veces 6. ¿Cómo? 4 veces el número 6.
26: 4 o sea, veces el número 6. Sí, y 37.
2: 37. Sí, a las 8 de la mañana, ahora no porque está ocupado en el programa aquí en la radio, pero llámelo a las 8 de la mañana y él lo asesora. ¿Toyó? Para que no le pierdan esos chivitos, como dice un amigo. Se
1: llama el doctor Iván.
2: Sí, el doctor Iván, exactamente. ¿Toyó? Bueno.
26: Sí, listo, listo. Muchas gracias. le Gracias por la información. Yo lo llamo a las 3 a las 8 de la mañana. Muy amable.
2: A las 8, exacto. Muy bien, perfecto. Bueno, doctor, qué pena eh, le, le interrumpimos eh, por la llamada del oyente. Eh, siga usted con la presentación del tema de hoy.
18: No sé, sí, de todas formas, Alfonso, era importante porque ya muchas personas me han comentado lo mismo, que sin ningún tipo de autorización, eh, pues los están de, incluyendo en supuestos beneficios o en cambios en las condiciones contractuales y pues las cosas no son así. Entonces, Alfonso, eh, en el tema del arrendamiento, manifestar que el depósito solamente se puede admitir para asuntos de carácter de los servicios públicos que la no cancelación por parte del arrendatario, que la no cancelación de los servicios públicos, que subarrendar el bien sin expresa autorización del arrendador, eh, o incurrir la persona o el arrendatario en procederes que afecten la tranquilidad de los vecinos, la destinación del inmueble para actos delictivos o que implican alguna contravención eh, y que estén pues, debidamente comprobados por alguna autoridad policía, dan también pie para que la persona, pues que solicite eh, la terminación del contrato de arrendamiento, la otra opción es la realización de mejoras o cambios sin permiso del arrendador y pues la violación por parte del arrendatario al régimen de propiedad horizontal que rija en el, en el predio donde él esté viviendo. Entonces, en estos casos, el arrendador solamente solicita la terminación del contrato y... Eh, no debe el arrendador indemnizar, más si sí el arrendatario indemnizar al arrendador, debido a que pues, el incumplimiento ha sido por su culpa. Entonces, eh, es importante, Alfonso, que las personas tengan claro esto, para que no cometan errores, imprecisiones. Por ejemplo, muchas personas que tienen la cláusula de prohibición de subarrendar y subarriendan cuando esas cosas se presenten y se dan a conocer, pues va a ser muy complicado. Entonces, para que lo tengan en cuenta los oyentes, eh, eh, el día jueves y viernes Alfonso es que vamos a empezar el tema del tratamiento de la base de datos mañana pues finalizaremos este tema del arrendamiento y pues se lo voy a conocer a los oyentes para que estén pendientes de los temas,
2: entonces por ahora por terminado el tema y pues ahora damos paso a la ronda de preguntas Sí, perfecto, aquí nos dice, a ver eh, ya, ¿cómo es? Nayibe Nayibe eh, cuando, por ejemplo en el caso mío, dicen allí yo arrendé una casa que tiene seis, cinco habitaciones se la, se la arrendé a un señor pero un año después de el, del arriendo me di cuenta que él subarrendó eh, esos eh, varios cuartos para muchachos universitarios eh, ahí en ese caso eh, ahora se me está demorando en el arriendo porque dice que por motivos de la pandemia eh, los universitarios se fueron y lo dejaron ahí eh, eh, en el contrato no especificó dice que se lo arrendó fue para que la familia él viviera allá, que no se lo arrendó para que subarrendara en esa situación ¿cómo se puede solucionar el problema? dice Doña Nayibe del sector de la Aurora Bueno, eh, Alfonso, precisamente el
18: tema que acabamos de mencionar le cae con manillo al dedo porque si la persona no menciona nada en el contrato o no hay clara sobre el aspecto del subarriendo, eh, el artículo 22 establece como causales de terminación por parte del arrendador de con justa causa y menciona el subarriendo como una de ellas. Entonces, al no estar en el contrato, la ley suple el vacío y establece como causal de determinación de contrato el subarriendo total o parcial del inmueble, la sesión del contrato del mismo, o el cambio de destinación del mismo por parte del arrendatario sin expresa autorización. Entonces, como ella no recibió una expresa autorización por parte del arrendatario de que iba a subarrendar el bien, se configura una de las causales de terminación del contrato. Entonces, para el oyente, que nos llame después de las 8 y le colaboramos este, para solicitarle la terminación del contrato de esta persona y de paso le ayudamos para elaborar un
2: nuevo y mejorado contrato. Sí, yo ya le di el teléfono. A la señora Nayib, por aquí me escribió. O, o, otra, o, otra pregunta. Es, eh, el doctor hablaba de... Cuando se hace el, eh, el contrato para si el inquilino incumple, eso sirve como ese remanente eh, que se cobra al principio del contrato, sirve para pagar servicios públicos o algo por el estilo. ¿De cuánto es el porcentaje? Es decir, ¿cuál es el porcentaje de, de ese depósito que usted menciona, y que, bueno, se, y, y que eso si eso se debe estipular, si eso es legal y se debe estipular en el contrato, nos escribe un oyente. Bueno, como lo mencioné, el único depósito autorizado por la ley 820 es el depósito en materia de servicios públicos. No
18: se puede hacer un depósito de ningún otro tipo, ni depósito para para la pintura de la casa cuando se vaya, ni depósito de un arriendo, ni nada de eso solamente depósitos para servicios públicos y el valor del depósito se fija haciendo un análisis proporcional de los últimos recibos públicos que han llegado al inmueble entonces de ahí se sacó un estimado aproximado de cuánto puede ser o puede llegar eh, a costar el valor de ese depósito entonces eso depende ya de cada inmueble del consumo que tenga cada uno y haciendo una proporción eh, de los últimos recibos públicos Lo otro, Alfonso, es que eh, si bien es cierto la ley es, eh, expresamente eh, manifiesta esa posibilidad yo sí soy de los que considera que vale la pena que esté eh, estipulada directamente en el contrato de arrendamiento
2: eh, pero no se sabe no se sabe qué porcentaje del valor del contrato no para el Depende del consumo Alfonso del Así, de los... sí, sí. Sí. ah bueno perfecto eh, nos escribe aquí a ver este este caballero es, eh, dice, eh, cuando yo deposité en una arrendadora, ahí da el nombre de la arrendadora, no vamos a dar el nombre de la arrendadora, aquí en la ciudad de Bucaramanga,
16: mi, mi ¿qué?
2: Mi... Un momentico, a ver, ahora sí. Dice, deposité en una arrendadora de la ciudad de Bucaramanga mi apartamento y allá me dijeron que a, a mí me depositaban el valor del arriendo, pague o no el inquilino y sin embargo ya hay tres meses que no me han cancelado ese depósito y fui a averiguar y me dijeron que era por lo de la pandemia eh, ¿se debe hacer algo? ¿se puede hacer algo? ¿la ley contempla eso? ¿qué, qué podemos hacer? dice aquí mi querido, dice mi querido doctor
1: Bueno eh, en
18: este caso Alfonso él puede ir a hacer, pues, primero lo que le toca hacer es que mediante derecho de petición solicite explicación o información respecto del depósito realizado y de los fines del mismo y pues como consecuencia de esa petición también solicite en caso de que sea necesario la devolución de ese depósito como quiera que, pues la razón por la cual se, se depositó se está generando y a esperar a esa respuesta del derecho de petición y de acuerdo a lo que ellos contesten, pues se miran qué acciones judiciales se pueden
2: llegar a tomar. Eh, yo recuerdo, doctor, no sé si usted también alcanzó a escuchar, que había una publicidad, y justamente era básicamente en los noticieros, eh, una firma arrendadora que decía, pague o no el inquilino. Eh, ¿Eso de pague o no el inquilino es su, una estrategia de mercado o es que la ley lo indica? Lo que, va, lo que pasa, Alfonso,
18: es que la mayoría de inmobiliarios, eh, ellos, aparte de suscribir un contrato de administración con el propietario, ellos este, pagan una póliza, ellos le pagan a una aseguradora. Entonces, en caso de incumplimiento por parte del inquilino, la aseguradora es la que empieza a pagar el canon de arrendamiento. ¿sí? Ellos le envían el dinero a la, a la inmobiliaria y la inmobiliaria tiene la obligación de depositarle eh, al, al, al propietario del inmueble por eso esas excusas de que estamos en pandemia de que una cosa de que la otra no son del todo ciertas alfonso porque si eh, esa obligación que está que estas inmobiliarias estén aseguradas ellas deben pues pagar el respectivo canon sin ningún problema porque la aseguradora es la que se encarga pues de hacer esos desembolsos en el momento en que la persona empieza a incumplir y pues ya será cuestión de la inmobiliaria eh, adelantar las respectivas acciones de cobro para, para recuperarlo, en este caso la aseguradora. Entonces, el arrendador o propietario, mejor, está totalmente excluido de esa problemática que pueda llegar a suceder.
2: Eh, nos, eh, del barrio La Concordia nos escriben, eh, nos dicen del barrio La Concordia cerca de la casa de mercado. Yo soy el dueño de dos predios seguidos, uno esquinero y el otro que le sigue. A ambos predios son míos. Eh, tienen matrícula propia. Eh, ya me salió un, un cliente que va a colocar un restaurante. Le voy a permitir que haya, que haga una división para que se se interconecten la casa esquinera con la otra casa que le sigue. En este caso, eh, vamos a proceder eh, a hacer un contrato de arrendamiento. Pero unos me dicen una cosa y otros otra cosa. Inclusive en la notaría ayer me dieron también un consejo. En este caso debo hacer un contrato que es con la misma persona eh, por aparte eh, de los dos predios o cada predio debe tener su contrato de arrendamiento. ¿Cuál es lo más indicado, doctor Iván? Nos escribe desde el barrio La Concordia.
1: Doctor. Perdón, perdón Alfonso. Este, sí. aquí, aquí lo indicado en este caso es que yo no le veo ningún
18: problema a que en un solo contrato de arrendamiento se hagan las estipulaciones que sean necesarias. Me parece redundante que so solo por el hecho de, de que existan dos predios que van a unirse de alguna u otra forma, porque hacer dos contratos? No, sencillamente puede hacer un solo contrato en donde haga todas las aclaraciones pertinentes respecto del objeto del inmueble y los y los predios que va a destinar para eso y pues como él habló de un restaurante el cada es que le haga un contrato de arrendamiento eh, en este caso sería pues de un asunto de carácter comercial porque él va pues a prestar un servicio eh, de restaurante, de almuerzo y demás entonces eh, sí sería bueno que todas las circunstancias de tiempo móvil y lugar que lo en ese contrato sean estipuladas de forma clara y precisa en un solo contrato sin necesidad de hacer dos
2: Sí, es que eh, lo que él me, me está escribiendo es lo, que, es lo que dice que él quiere asegurarse y no tener problemas porque ha tenido muchos problemas. Le pidió al inquilino eh, un certificado que se lo dan dice, en planeación municipal para verificar si esos tipos de negocios pueden funcionar ahí. Dice, aunque aquí es una zona comercial, estos tipos de negocios pues, son los que predominan, pero... Pero eh, eh, mi hija, que está estudiando Derecho, señala que es mejor pedir un certificado al inquilino en planeación de que esos tipos de restaurantes están permitidos. El inquilino dice que va a planeación y hay que allá no le dan, no le dan ninguna, con, es decir, ninguna respuesta. Eso es lo que también menciona el señor. Es que el problema ah, es que tiene esa, esa inquietud. ¿le puede resolver a usted esa o aclarar ese hecho, doctor?
18: Bueno, sí, Alfonso, mire, eh, primero que todo, pues el plan de ordenamiento territorial de cada municipio establece, pues, las zonas eh, comerciales, las zonas que son residenciales y de otro tipo, ¿sí? Entonces, sí, desde el punto de vista, para evitar contravenciones de cada futuro, sí es importante eh, dejar claro de que esa zona sea habilitada tanto para uso residencial como para para uso comercial. En caso de que este sector, eh, que lo más probable, Alfonso, creo que no va a haber ningún problema, porque el sector de la Concordia, hasta donde yo tengo entendido, es también de carácter comercial, ¿sí? Eh, sencillamente, pues él va a poder ejecutar su negocio y eje ejecutar sus labores sin ningún tipo de problema. ¿sí? Lo único que toca es hacer la averiguación, tal vez, ¿sí? Y de pronto no es que no le quieran colaborar, Alfonso, sino que por el tema de la virtualidad se ha hecho mucho más difícil acceder a ese tipo de certificaciones. ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, la alcaldía tiene un acceso muy restringido y pues eh, ese tipo de situaciones pues, uno acostumbra a hacerlas personalmente y ahora pues toca mediante el correo electrónico, hacer una solicitud, siempre se demoran en contestar la solicitud. Entonces, yo creo que después tiene que averiguar bien y tener un poco de paciencia. Si quiere, con mucho gusto el oyente nos puede llamar al finalizar el programa y también colaborarle con ese asunto.
2: Con mucho gusto el oyente, al 300. Eh, luego, ¿cómo es? Al 300, luego el 7, 4 veces 6 y 37. Finalmente, eh, esta pregunta es de Lorena. Dice: si Tengo eh, un local aquí en la calle 45, con carrera 22 de la ciudad de Bucaramanga. Generalmente nosotros, este local donde yo vendo cuadros, eh, lo utilizo también ahora en diciembre para vender anchetas. Pero me dicen que ahora hay que sacar un permiso para vender anchetas. ¿Usted qué sabe, doctor? Gracias, Lorena, por la consulta.
18: Bueno, eh, permiso para vender anchetas, como tal, me ha escuchado, Alfonso. La verdad creo que eso no, no estaría acorde acuerdo al principio de autonomía de voluntad de las partes. O sea, ella, si tiene un establecimiento de comercio, en ese establecimiento de comercio puede, pues, adelantar, eh, por ejemplo, si quiere vender las anchetas, ella puede hacerlo, ¿sí? Ella puede hacerlo, claro. Lo único está es que hay que mirar el book que ella tiene, la cámara de comercio que ella tiene registrada, ¿sí? Y además porque se supone que la actividad comercial que ella ejecuta debe estar directamente ligada con lo que está haciendo, eh, digamos, eh, en su giro ordinario de sus negocios. Pero como tal, no hay que solicitar un permiso para para que le permitan a una persona vender anchetas, eso creo que no, no es posible ¿sí? de hecho me, me resisto a pensar que eso puede ser así, de todas formas este haré la averiguación y el día de mañana con mucho gusto verificaré si se puede o no, pero lo más probable Alfonso es que no haya ninguna obligación de registrarse en ningún lado para, para poder vender anchetas
2: Lorena, mañana le tenemos la respuesta, gracias por escucharnos doctor, muy amable, se nos acabó el tiempo muy gentul, gentil, estuvo muy movidito hoy el programa, muy amable
18: no, o sea, así es que me gustan los programas, Alfonso, que esté
2: muy vivo, que esté
18: contenta, que esté conectada y claro, este, espero que tengan un excelente día a todos. Usted también, Alfonso, me pueden seguir en redes sociales en Iván Calderón, Abogado. Y pues el día de mañana seguiremos con el tema del arrendamiento y lo finalizaremos.
2: Bueno, perfecto. Eh, son las 7.55, ya viene, la, sigamos con las noticias más importantes aquí en Radio Melodía, eh, con la programación y Melodía en línea.